0: 这是第一百八期《反派影评》，我是顿河，请点击页中广告
1: 。这里也有一个很小的信息要说了，咱们嘉宾顿河呢是湖北黄冈人，哎，我们呢也有很多湖北的听众朋友。顿河之前阿姨在非常客气的跟我们道歉。啊，说这个自己这两天一直啊，在帮忙自己的老家来联系一些物资的调配，所以呢，在这里边，如果啊有一些朋友，尤其是现在还在当地的朋友啊，顿河当然现在是在北京了，如果说需要帮忙或者也希望帮忙他人的，哎，可以。和顿河来联系，他的微博就是同名的账号。如果大家是因为这个原因，要是想捐款的话，就不要给本期节目打赏了啊！您直接去找顿河。当然，呃，我们都希望这件事情能早点过去，然后呃，阳光普照啊。说呢，那还是先介绍影片的信息。这个电影呢是去年，也就是二零一九年第五十六届金马奖的大赢家，他拿到了十一项金马提名，最后获得了影片导演、影帝、男配和剪辑这五项大奖。影片的台湾分级呢是十二岁辅导级。钟梦红的电影呢，除了一路顺风是十八限制级之外，其他导演作品应该都是这个分级。然后大佛普拉斯呢也是十八限制级的电影啊。影片没有彩蛋，格式是二 D 彩色电影，画幅是二点三五比一的。影片是国语片，其中夹杂了一些台语。出品方基本也都来自于台湾本地，除了本地风光、华文创、八八九等公司之外，网飞呢是作为影片的国际发行方。在出品人一栏里面啊，还有台湾著名演员张震。那张震呢是曾经主演过钟梦红的第一部剧情长片《停车》。虽然呢，大部分大陆。人呢，都是通过盗版的网飞资源看到这个电影，但是需要强调啊，这个电影并不是网飞的自制电影。这个电影在台湾的院线供应了超过两个月的时间，台湾院线的发行商呢叫做甲上娱乐。那么这个电影没有原著，它是由1965年出生、现年55岁的台湾男导演钟梦红自编自导。自己长进的第五部剧情长篇，钟孟宏呢，此前所有自己导演的电影都是自己参与撰写剧本的，而他呢，也曾经凭借第四张画拿到过一次金马最佳导演奖。本片呢，是让他在金马第二次夺魁。当然，大陆观众可能更熟悉他的，反而是由他监制并且摄影的。大佛普拉斯，后面我们可能会多次提及。而阳光普照的制片人呢，也有大佛普拉斯的制片。叶如芬编剧呢，除了钟梦宏本人之外，还有另外一位张耀生。他曾经写过在大陆上映过的台湾片《健忘村》的剧本。今年呢，这位张耀生还有一部导演作品《腿》，会由桂纶镁来主演。那演员方面呢，男一号是饰演父亲的陈以文，他呢也是凭借这个电影拿到了金马奖的影帝。此前呢，他还参演过钟孟宏的上一部电影《一路顺风》和《大佛普拉斯》，当然那个是钟孟宏监制的。之前金马的节目也介绍过他呢，其实是杨德昌的学生和副导演，自己呢也曾经导演过电影，而饰演小儿子的巫剑和。同样拿到了同届金马影帝的提名，而饰演菜头的刘冠廷则是拿到了同届金马的男配角奖。饰演大儿子的是大家都很熟悉的许光汉，他应该算台湾目前最红的一个当红的演员，可能都没有之一了啊。那两位女演员呢，同样获得了金马提名，一个是饰演母亲的柯淑琴。还有一个呢，是获得女配提名的温真菱，她呢是演和许光汉有接触的那位女学生啊。其实这个温真菱啊，之前还演过另外一个金马最佳影片《血观音》，她就是里面那个千金小姐的演员。摄影的署名呢叫。中岛长雄，那大佛的时候就介绍过，其实就是导演钟梦红的日本名字。钟梦红呢，应该是除了第一部停车之外，后面他自己导的所有片子也都是由他自己掌镜的。在好莱坞还有这个技能的，就是罗马时候的阿方索卡隆和《魅影冯将》时候的 PTA。当然，钟梦红这次没有拿到摄影奖，但他之前凭借《大佛普拉斯》拿到过摄影奖项。配乐呀、啊，也是大佛普拉斯时候被更多大陆人所熟知的台湾客家语音乐人林生祥。那这等于是他第二次和钟梦红参与的电影来合作了，但是却是他第一次给钟梦红导演的电影谱写配乐。林生祥本人呢，这次也拿到了歌曲奖这个奖项。那影片世界首映是在2019年的多伦多电影节，随后是在19年的11月1号在台湾上映。影片的成本是 4,400 万新台币，按2020年2月的汇率折合人民币是 1,000 万人民币左右。而阳光普照的台北票房呢，是 1,443 万新台币，大概是330万人民币左右。按照我们之前介绍过的全台票房的粗略统计方法，台北票房乘以二，所以这个片的。全台票房估计是在700万人民币不到，这已经是钟梦宏导演作品里面票房最高的一部了。那可以对比的是《大佛普拉斯》，当时他在台北票房是一千六百四十万新台币，也是三百五十万票房左右，比这个片子稍高。那和他同届金马的《返校》。是去年整个金马奖，也是整个去年台湾电影里面大爆款，它的台北票房就高达8607万新台币了。那这个电影的资源和字幕情况呢？刚才说了，台湾以外的地方都是由网飞来发行的。但是还是之前那句话，这并不是网飞的自制电影。那信息介绍就是这样。下面还是插播最后录制的。打分环节，从雷布利这回
2: ，我给这部电影打七分吧。嗯，我推荐给所有人看，尤其是喜欢台湾电影的，或者是喜欢家庭伦理的。我觉得喜欢《失之愈合》的观众也
0: 可以来看。嗯、顿河这边，我、呃、我也先打七分吧。如果是热爱电影、喜欢看电影的观众，我觉得都应该看一看。当然应该是这一年里头不应该被忽视的一部电影吧。
1: 其实看完这个电影，好像你能验证一件事情，就是当时我们在《大佛普拉斯》那期谈到了一点，在缺点提到了一个事儿，我说我隐隐觉得那个电影可能导演的东西没有那么多，可能是不是钟梦红作为监制和摄影，他的东西很多被放进了那个电影里面。然后我看完《阳光普照》。我可能更加验证了我当时说的这个对于大佛普拉斯的评价。可能表面上你会觉得这是两个方向的东西，但其实我觉得他们在内核上有很多很多的相似性。哪怕到最后你会发现，他们都有一个巨大的两个字再会。我就很难想象，我回去细思极恐，就是这其实你后来会发现，这是钟孟红所有电影到最后他个人的一个特点。如果大佛普拉斯是黄信尧的东西，你怎么能允许这个导演？把他一个个人的标签放到了你的电影的结尾，钟梦红对于那个电影的干涉有多大？那当然了，如果按照正面案例去说，那他干涉有多大？那牛逼的东西可能就更多，是不是要归功于钟梦红一些？那大家也可以带着那个期待再去看一下《阳光普照》，包括呃，我们在接下来会提及的几个对比，和杨德昌的对比，和施之惠和的对比，甚至。我们在金马开的那个脑洞，就是和《地久天长》同样是家庭片内核的这样一个大陆片，如果在金马同场竞技，孰优孰劣？好，那接下来呢，我们就开始剧透了。外延呢，主要是来说说钟梦红导演的前作。以下呢，就是剧透线。虽然这是一部家庭片，但其中还是有非常重要的剧情转折。我非常感谢当时金马那期马后炮，台湾的麦若愚先生没给我们剧透完啊，因为这真的。非常关键，所以我也希望在这一期大家能够看完再收听下面的节目。那这次优点部分，我们先请顿河来聊一
0: 聊。对我来讲的话，其实我反而是会比较喜欢他的摄影。他这次的光影其实和文本在这个层面的映照性是非常非常的惊艳。和他一直强调的那句主题的话，不仅是通过故事来呈现的，也是通过影像来呈现的。另外的一个部分是我自己对他的剧情的设定，我整体上觉得这部片格局。可能还是挺大的。那它格局的大是体现在两个方面。第一个方面，它是呈现了东方式的家庭关系、父子关系，这个里面有一种父子阶层的这样的一种钳置，也有一个个人自私自利、裹挟着父爱的家庭的荣耀的这样的一个包裹，是一个非常立体和非常华人式的这样的一个一个家庭关系。所以我觉得这个是它格局比较大的一面。第二个格局大的一面，也恰恰是他把人性的善良和阴暗用太阳。和阴影这样的一个做了一个比较，他从一个很小的家庭出发，他的构建在一个很现实的故事里面有一定的架空性，这个东西对我来讲也挺有意思的。
2: 我个人是很喜欢这部电影的，它是近年来华语电影里面比较上乘的一个作品。我觉得他使用了阳光和阴影的这种概念，然后拍出了一种自私和冷酷。嗯而这种自私和冷酷是躲藏在亲情背后的一种自私和冷酷。我觉得能把这个事情说破，在这个东亚文化圈里面是特别难得的一件事情。不仅是主题层面，就连人物塑造的这个方式也是遵从了这个阳光和阴影的这么一个概念。我觉得他是把这个概念给玩的特别透，特别好。所以整个电影看下来就是一个假救赎，真阴暗吧。看完这个电影是觉得毛骨悚然的，是觉得它其实很阴暗的
1: 。你觉得这个点是从哪个人物身上主要？
2: 倒是菜头导演给我们呈现的全部都是阳光，比如这个片子，你看他摄影，好像很,很多那种，就是尤其是阳阳光,阳光明媚的那个状态。嗯嗯、但其实阴影处的这个人性是细思极恐的。他表面上是一个曾经破碎了的家庭如何走出阴影、重新获得新生的故事，但实际上仔细看，其实是一个家庭走进真正的阴影，再也走不出来的一个故事。嗯、就是他父亲杀死了菜头，这个家庭其实。从此就再没有什么救赎可言了。然后，这个走进阴影的过程，其实能看到这个剧本是明显的三段式，它是由三个少年的故事共同组成的。他们三个的出场顺序，分别就是极度暴露在阳光下的大哥阿豪，然后处在灰色的中间地带，一直在不停挣扎的阿和，然后还有一个就是一直深陷在阴影里面的菜头，是一个逐渐从阳光明媚走进阴影的。这么一个过程，我觉得在塑造人物方面，这个是让我感到比较惊艳的。好像这个片子的主角是阿和，他所有的心理动机，包括他的这个人物的性格，其实都是有比较立体的呈现的。但是他的哥哥阿豪和菜头就不是这种非常立体式的呈现。大哥他其实是一种灯下黑的一种表现方式，嗯，而这个菜头就是强光下最黑的那一片阴影。这个阿豪，你看他自杀了，但是他的这个心理动机，他没有正面的交代。然后你看到这个人物，他穿白色 T 恤，然后干干净净，但是你对他心里面究竟是怎么想的，一无所知。这就像是一个人站在一个非常强的灯光下，嗯、然后他其实眼前是一片漆黑的，或者是我们站在大中午站在外面，头顶上大太阳，其实你是什么看不见的。而且就连他在梦中出现，他也是模模糊糊，什么都不肯说。然后强光下的黑影其实就是菜头，嗯、就是他的家庭状况，我们知道他是很惨的。对，只有一个。奶奶，嗯，但是他的家庭状况从来没有正面的场面的展现，连出庭的时候，这个阿和家里面坐了一家人，还带着律师，他都是一个人去上庭的。庭审第一场戏，其实就把两个少年家庭的差异就展现出来了。嗯，之后菜头再次出场的时候，他就已经出狱了。他那个时候就总是穿着黑色的衬衫，然后就在阿豪的车上威胁他抽烟喝咖啡。但是实际上，等看完整个电影，我才感觉到他才是。那个被消灭的人，尤其是在最结尾，就整个影片最重头的戏，就是那一场平行，就是阿和在黑帮的车里面，爸爸在阳光普照的山顶。其实我觉得这场戏整个都是在交代菜头的处境，就是一个被消灭的在阴影里面从来没有被普照过的人。既然他的呈现方式都是通过。杀害他和背弃他的人的行动和语言展现出来的，怎么讲？我觉得这种表呈现方式对这种人物的展现方式是充满了讽刺的。一上来剑河就被毒贩拷问，然后这边。爸爸在向妈妈坦白他的杀人事实。<对>阿和就向那个黑帮说，他是一个一直找我麻烦的人。对,对，这个时候我们就意识到，哦，菜头他作为朋友的身份被
1: <对 S 1> 抹杀了，他控了一下。对，他说，呃，是一个吞了那个话，他说是一个一直找我麻烦。对,对，<对对
2: S 1> 然后接下来，然后建和就拿这个钱奔跑在这个高速公路上，然后这个时候自由了，自由了，还配了一段特别激昂的，哎，奔向自由的这个，好像重获新生。我觉得这个时候导演就给了你一个。障眼法吧，然后马上这场戏啪一切就到了阳光普照的山顶上，然后爸爸就。说出了杀害菜头的这个真相，就细思极恐。就是他爸爸其实，在提起这个菜头的时候，他的那个语气和态度是非常不屑的，是充满怨恨的。他说他全程让我在难堪，我好歹是一个驾训班的教练。嗯、他杀了一个人，他在谈起这个跟他的儿子同样大的少年被他杀害的时候，他竟然还想的是他作为一个驾训班的教练的面子是如何被薄掉的。导演还配上了那种比较煽情的那种音乐，仿佛他在讲。他能为儿子做出多么大的牺牲的时候，我看到的是非常讽刺的东西，就是父子俩的这种冷酷和自私，其实是以亲情为借口的。我们在感动这个父子俩的这个情深的时候，我就想想菜头这个人物的命运。我后来又回看了菜头在天台上的那一场戏，他在天台上讲出狱之后种种的不容易，家里面被拆了，然后如何如何，
1: 奶奶被送到了奶奶养老院，对
2: ，然后那一段其实又配了一个非常煽情。非常抒情的一段口琴的音乐，然后配的画面是爸爸一脸的尴尬。我的本能反应，他是不是良心发现了，也为自己这种自私感到有一点愧疚？但是综合后面他最后那场在山顶的剖白，我发现其实自始至终都没有，就是很讽
1: 刺。你反倒觉得整个电影对于？父亲这个形象其实是一个讽刺的琢磨，是吗
2: ？对,对，我觉得这个父亲整个的这个人物，包括他对儿子这个感情是非常自私的，非常冷酷的。就二刷的时候，我就反复又看了那个菜头在大街上遇见陈妈妈和小玉，我觉得这场戏特别有意思，就是他是穿了个黑衣服，戴了一个墨镜，好像就是暴露在阳光下，黑社会。对，然后但是我仔细看这场戏，这场戏这个演员的表演并没有明显的表现出他见到阿和有了新的家庭，还有了。更好的亲情的羁绊，他是一个什么样的反应？我看到他的结局，我回头再看这场戏的时候，感受到的来自这个角色的危险感和恐惧感全消失了。我看到的是一个很悲剧的一个人物的命运
1: 。你认为他这段未必不是真诚的？对，在跟兄弟的老婆、跟孩子和家人打招呼是吗？对对。对对哦
2: 菜头这个人整个的性格、他的处境，他都是间接展现的，都不是直接展现的。他就是那个强光下最黑的那个影子。他自始至终就没有任何救赎，他也不可能得到任何救赎。所以，你就结合那个哥哥的那种表现方式，我觉得这两个人物塑造和交代的方式就是阴影和阳光的这么一个概念。所以，我觉得他整个就把。阳光普照，做成了一个，做成了一个
1: 反讽的概念，<音>对，反讽的概念，哦、
2: 对他挖空了菜头的很多的地方，也。掏空了阿豪很多的心理动机，还有一个优点算第二个优点吧，就是整个片子对于这种亲情的思辨反讽，也是我们平时在普通的家庭伦理片看不到的。这个片子很容易让我就想到失之瑜和，对对对对，
1: 没错。
2: 同样是东亚文化圈，失之瑜和在拍《小道家族》的时候，他其实是仔细探讨了亲情究竟是个什么样的东西。他认为亲情这种感情是我们可以选择的，嗯、而不是靠血缘连接的。对对对对但是，我在这个《阳光普照》里面看到了对亲情的这种批判，我觉得是特别。反叛的，我们想一下，这个父亲表面上好像是一个可以为儿子做出一切的一个父亲，但是你仔细想想，他的这种感情是超级自私、非常可怕、特别冷酷的一个人。比如说他的偏心，他偏爱更加优秀的大儿子，就一开始是不承认小儿子的存在。那么他的爱首先就是有条件的，然后当他的大儿子去世了之后，他的爱就更加的狭隘。就是我只保护那个跟我有血亲关系的儿子，哪怕我曾经并不喜欢他，但他是我唯一的儿子。我为了我这个血脉的传承，为了我这个唯一的儿子，我可以杀掉另外一个少年。我想到了他这个动机，我又回头去看阿豪的这个自杀，就我看到网上有些人就说他死于什么抑郁症啊什么的，嗯、其实我觉得他就是死于这种像太阳一般的父亲的爱，这种不停的对你的照射、一注视、一种。灼烧让他无处可躲，这也就是他在讲司马光那个故事真正的含义。嗯，其实他也很反叛父亲。他为什么对所有人都好？他就是不想要这种带有偏见的、有分别心的爱。
1: 雷普利刚才提到父亲为什么要杀掉菜头，很多人都觉得这是一个不需要解释动机的理由。那他威胁我儿子，刚才呢，雷普利觉得好像这个杀人的动机可能是出于比较自私的，甚至是出于一个他的面子在这之前受到了损害，所以。所以我要搬回一城，顿河就这一点有什么想法没有
0: ？我不觉得所有的指向都是非常单一的。他的父亲在杀人方面，他有没有维护他的儿子？当然是有的，因为这是他唯一的希望。他已经把他的儿子当做是可以延续这个家庭希望的一个方式。但是其次来讲的话，他是不是有恶的一面？有他出于面子被。挤压出于报复一面，我觉得也是有的。你要说到原因的话，我觉得它是一个挺挺综合的原因，而且这种综合恰恰体现出了他做一个剖面去剖析了家庭层面和社会层面的非常中国式或者华人式的一个图景吧。包括我们对于道德、对于所谓的善恶的一个评价系统，是一个浑然一体的东西，但它好像一刀切开了
2: 。阳光普照，这个阳光究竟是什么？我看到一个细节就是。大哥阿豪在学校里面上课，嗯、老师那个时候在。台上面在讲什么？他在讲《论语》，表现说讲司马光嘛。黑板上写的那是《论语》嘛。然后阿豪就怀疑这个事情，他就问老师说：“你真的相信吗？”其实他就是反伦常，伦常<长>对儒家的这一套伦理纲常的这个东西，嗯、在阿豪的这个价值观里面，他觉得爱应该是一种更普世的东西，所以他尽力的做到他想要做的那样，对所有人都好，然后永远不间断的去普照。嗯、我就在想，这种爱里面究竟有没有这个普？周梦红这次就用了一个。非常温情脉脉的一个假的外壳，其实是拍了一个特别残酷和很冷酷的这么一种情感吧。导演他给了我们看，我们以为应该在所有的台湾或者是这种东亚文化圈里的这种家庭剧里面想看到的什么救赎啊、亲情关系啊这样的，嗯，但是实际上我觉得他真想看的是我们平时。条件反射里面、习惯反应里面看不到的那个东西，就是那个断肢，一上来就砍手，然后用特别血腥的场面，后来还把被砍了手的那个人的那个断肢拿出来，然后专门做了一个这种呈现。如果这么去看的话，我觉得阳光普照的尖锐程度也并不亚于大佛 plus。他好像没有讲特别多的社会的事件或者是社会批判，但是其实所有的人物都是嵌在这个社会里，他们是社会质地的一部分。就是那个洗车厂的老板，其实就是一个表演，一句话就交代他可能以前也进过这个少年福利院<然>对，对。然后还有这个阿和去执行的这个任务究竟是什么？为什么要去打这个立法、呃、委员的这个办公室？嗯、然后，但是为什么我又去贩毒呢？背后有没有这样的东西？他其实全都挖空了，让你去想象。就这种隐藏的细节串起来，其实是有更有意思的一个潜在的文本。我觉得他们整个构成了这部电影的另外的一面，就是社会批判的一面。但是，他藏起来让你去想的这个方式，也很符合这个影片的这个概念，就是阳光普照，但是这个社会里总有一些被阳光照不到的地方。我其实是很被他这种朴实的这种人文关怀去打动的。你说他能不能直接把这个父亲作为一个？反面人物去展现、去批判他，其实没有的。他其实展现的很公允，就是这个导演的视角，我觉得是很是很宏大的。就不管你好人坏人，你不管是活在阳光下还是阴影里面，好像都无所谓，反正众生皆苦嘛。我觉得是导演的一个价值观
1: ，就雷普利还是把它定义为相对来说是在一个温情脉脉的面纱之下，它其实是一个非常冷酷和残酷的电影。父亲为儿子做了点什么的一个道德正义之举呢？他也觉得这是非常自私，甚至是丑陋的。我可以部分赞同这样的看法，但是呢，他这里面确实也带来了一定的表达上的问题。你说父亲的最后的行动是有一定的自私，这个原因是在于许光汉所饰演的大儿子之所以之前受到父亲的青睐因为他重考要考医学院，他想考的这个专业其实都是可能带来社会阶级跃升的。那么，我们可以这样去判断：开始许光汉的角色的死，他其实扼杀了这样的一个工薪阶层的这样的一个家庭唯一可能的阶级跃升的渠道。但是呢，我们看到最后与之相对的另外一个死亡就是菜头的死亡，他其实呢也解决掉了一个阶级的变动，就是他解决掉了这个家庭。阶级滑落的可能，就是如果菜头一直在找自己的另外一个儿子的麻烦呢，那很可能儿子最后会呃被重判，那么他们全家可能会跌入到跟菜头一样的这样一个最后孤老终身非常凄惨的一个境遇。所以说呢，整个电影最后其实是通过前后的两次死亡，维持了这样一个处在工薪阶层这样一个阶级的一个阶级地位。他并没有任何可能实现阶级跃升，最后也并没有任何可能实现阶级掉落。这是一个非常残酷的事情，就是如果你想避免阶级掉落，那么你就必须要杀掉一个。比你阶级更低的人，所以这个电影呢，从这个角度来说，它真正可以对标的是。寄生虫，我部分认同这个电影，其实是有它相对冷酷和残酷的一面，也像顿河说的，这个电影其实有它格局大的一面。我非常喜欢的细节，其实就是关于阿和这个人物小儿子最后杀人的那场戏。第一遍演的时候，不知道是谁杀的，小儿子带着这个钱回到宾利车，菜头人没了。那个时候瓢泼大雨，有一个细节，他在这样的一个情况下没办法，他找不到人，他要上车，他。发现自己满脚的泥泞，他做了一个什么动作？他把衣服脱下来，包住了他泥泞的脚。我在这样的一个情况下，我都不想伤害到我客人的这样一个豪车。这个人在这一刻完完全全被社会驯化了。而与此相对比的，就是菜头这样一个人物。菜头是一个上来就是，哎，这豪车吧，我进去，我他妈管你是什么车，我在里边我是递烟灰呀、啊，我是倒咖啡呀、啊，我是无所顾及的。对于他来说，这个人物最有魅力的地方是在于，他是完完全全不受社会这套严格的贫富差距啊这种阶级意识的束缚的这么一个人。当然，你从另外一个角度，我们从家庭的视角出发，他这样做是对于啊、呃、主人公的一种挑衅。但是，如果我们跳脱出咱们从这个家庭视角去出发的话，他站在一个更宏观的角度来说，这个人物是根本没有经过社会驯化的。他可以打破这样的一个阶级观念，也就是刚才类比提到的所谓伦常的观念，他在这儿是不存在的。而这样的一个人，在最后必须要被社会消灭掉。那他只是展现的这个社会的消灭的方式，又是一个温水煮青蛙似的，他是被另外一层普世价值观的这样的一个父亲维护自己儿子的所谓道德正义之举所消灭掉的。这个是菜头这个人物和导演在他身上赋予的非常触及到社会核心的。一点把这些细节都串联上，这个电影确实是有超越于一个家庭啊，父亲最后跟儿子开始有矛盾，最后走向和解了这么一个简简单单的家庭主题的一点东西。这个我相信绝对是这个电影的一个亮点。但是回到我自己，我是在这个电影院第一遍看的这个片子，我的整体观感是我特别喜欢前半段，就是直到小儿子出狱啊，就是唱花心，我操，我当时觉得就前半段就是视之。愈合级别，然后到后半段，也就是三年后，我在第一遍的观感是非常让我失望的，我们可以放到缺点来掉。但是前半段我第二遍看，我仍然觉得非常厉害，非常棒。我觉得棒有两点，一个是自杀的设置太漂亮了。绝对是意料之外，情理之中。就一切到你后来再解释时候，你会觉得太正常了，他就应该死。但是在这之前，你第一遍刷的时候，你就会觉得我操，这个点出现非常非常重要。它漂亮在哪儿？是在于他前面所有的剧情安排的核心点全部都在小儿子，他让观众的所有注意力都集中在。父亲和小儿子的关系上，不仅仅说上来砍手啊、砍人暴力是小儿子，然后让一个少女这个意外怀孕，哇，这么渣的事情也是给小儿子马上呈现出的是父亲对于小儿子这两件事情的分别的反应。到进监狱之后，准确说少管所啊。小儿子戏也非常多呀，对吧？这个跟狱友典型，你看所有戏剧张力都在这儿。刻板印象当中，监狱就发生了那些事儿，各种霸凌，然后他反过来去报复。我再买点东西讨好你们，想融进这个圈子。哎，所有的戏剧点全都在这儿。然后大儿子，你会感觉通篇就是作为一个反衬出小儿子多么渣的一个形象存在的。结果突然一下子，啪一下，这个大儿子死了。这个时候你才意识到，哎，导演营造的这样的一种让观众的注意力也放在小儿子身上的这个偏心的这个事儿，本身就是他探讨的这个议题。表面上大儿子一切都好，但是受到忽略的是他。而正是这种忽略，可能是在家庭原因当中导致他死亡。当然，在病理上前面也给了非常明确的铺垫，对吧？交代了他内心外化的世界。这大家都趴桌上睡觉，他产生了很多的幻觉。但是在家庭层面上，这是非常明确的一点。可是之前由于我们全都把注意力放在小儿子身上，所以这个。自杀确实营造出了一种意料之外，但与此同时情理之中。这是他前面在剧作设置上非常棒的一点。然后，另外一点，花心那个段落也是要提到他在前半段非常出色的剧作。当五十多分钟。许光汉死，大家都不知道直接导致他死亡的原因是什么，所以后面他的大概十几二十分钟的戏，什么葬礼呀、啊，包括都出了那么一个短信，然后再到小儿子这儿，他关进了这个禁闭室。前面一场戏正好是许光汉他去动物园他有一场在外边看这个星星的戏，等于呢在那个禁闭室里面，他就相当于是被关起来的动物一样。到那场戏也都仍然是在信息交代，他在通过小儿子的口来解释哥。哥俩的关系，以及他父亲是怎么看待他哥俩的。所以，当五十多分钟许光汉死之后，导演排布的全都是信息上的解惑，但是情绪其实一直都是在积攒当中，甚至到这个新生儿的出现，他都还是在呈现一个说这是家庭续命的一个概念。电影非常非常聪明地延后了到亡的这样一个情绪的时刻，先答疑解惑，似乎就像忘了抒发情绪一样。这个时候突然。把这些东西全都给你交代了，赶上小儿子要出狱了，然后大家突然谁起了一嗓子唱歌。我后来第二遍看，我觉得那应该是他们少管所的一个硬性规定，谁如果出狱的话，大家就为他唱一首歌。这个时候观众对于煽情也是没有预期的，大家都觉得哦，你前面这个离死亡时间已经太长了，所以在这个时候他突然。出现了这样一个煽情的点，那再加上这个时候通过这么多的信息，大家可能才逐渐的对于小儿子带入一些情感，就明白他或许不是一个坏人，所以也才更容易去投入情绪。我一直以来认为，包括之前跟顿河聊《失之欲合》的时候，我都在谈，没有什么好的所谓的文艺片是那种全都没有什么戏剧内核的。<笑>完全错！所有好的这个所谓你们认为的呃文艺片，其实全部都是导演非常精密的剧本上的演练，甚至你也可以说他是也是算计。指这个算计分高级和低级。这个策略就是我怎么样拖后我的煽情的点，让真正的情绪延后爆发。前半段为什么好？看过类型片的观众都觉得那些事件是零散的，但是那个事件的排布都非常精确。上来是砍人，然后是判刑，判刑带出的是父子矛盾，紧接着怀孕，他要为后面他们家庭死了一个要续上一个新生儿，他要为这个家庭的续命的概念去做铺垫，然后马上平行剪辑，大家注意到接的是两个儿子，他做的动作都是一样的，他把大儿子接触女友的这样一个戏和小儿子接触狱友的戏是平行剪辑在一起的，他们的剧情功能都是一样的。大家在看第一遍的时候会觉得小儿子遇上一堆。狱友，我操，长得青面獠牙的、五大三粗的，肯定是越来越糟的。其实你会发现，最后他跟狱友的关系是越来越好的。然后呢，大儿子碰见一个女友，你感觉哎呀，这台湾小清新的这一套要要开始了。你以为这一段是越来越好，但是最后突然死亡。所以他的反转是从前面就非常精密的开始给你排布，然后到最后啪给你一点。哥们儿死了，所以在我看来前半段几乎是无懈可击的。说到这个小儿子，我觉得也非常有趣。刚才提到了开场啊，两大污点全部给到小儿子砍人，尤其这个戴着口罩砍，你也不知道谁谁砍了谁，反而他小儿子犯了事儿，而且属于犯了事儿啊，还把锅啊全都推给另外一个。就这小儿子太孙子了，后边又马上兜出一个少女怀孕啊，十五岁，这个一个男的这个能干的所有傻逼的。事儿，这个恶的事儿，全都铺给小儿子了，上来抛给这样一个主人公，这样的几个巨大的黑锅，这个是非常不寻常的。这个导演呢，他就故意在一开头让你觉得这人特别的坏，然后再慢慢的告诉你，哎，他其实是一个什么样的人。你会发现他是为什么要杀掉那个最后断手的那个人啊？是因为那个人一直在欺负他。他妈妈去交代自己儿子从小的这个成长史的时候，就说他上到中学的时候突然就不说话了。那你可以去脑补，就在这个暴力行为之前，他可能遭遇了一个少年的你那样一个事件。他其实是一个校园霸凌的一个非常大的受害者。他可能被逼急了之后，他找到了菜头，最后把那个人砍掉了一只手，于是他坐牢。呃，然后你说那说他让少女怀孕那件事情，两点，第一点是他当时也没成年，第二也成他太太了，就跟菜头说的啊、哦，你我以为你说要玩一玩，就发现两个人还是真爱。所以你会发现开场给你铺的这两个饿得不能再饿的事儿，也都情有可原。他慢慢的把这个人物由一个极坏的第一印象，逐渐的搬了回来，而且中间还有几个细节也非常有趣啊。他在出狱之前，他给人分饭，然后有一个人多拿了点儿。他还提出来说：“那你要多拿了，后边人就没有了。”完了，那人说：“啊，是下次注意。”他说：“你他妈这次就得放回去。”你就会注意到，就是小儿子是一个非常注重公平的一个人。刚才雷比奇提到到底是不是偏心，其实小儿子是一个非常注重公平的一个人啊。包括说之前跟狱友的冲突也是，你先过来就招我，我在那儿坐着没招谁没惹谁，你们先过来招我。所以你捋一下小儿子，他不仅不是坏人。甚至电影给予了他极大的正义性。这个手法并不是说先上来我给他说啊，这小儿子特不容易啊，我啊，我给他一个道德。光环，他完全没有这样做。他也可以先去讲菜头如何剥削他，他都没有去说，他是反过来说的。这是配合他后面关于大儿子的反转来进行的。大儿子在前半段其实是跟小儿子完全相反的写法。如果说小儿子是由坏变好的话，大儿子其实是由好到坏啊。上来我们说许光汉导演消费的就是他这个阳光少年的这样一个人设，他其实用这个许光汉啊。有点类似于当时李沧东用刘雅人的那种感觉，呃，甚至比那个可能要更明显一些。他要剥削这个人物身上的这种偶像气质、阳光少年，然后在这样的时刻，我给你一个非常大的一个反转。他其实是跟小儿子完全相反的。大家注意到最后一个细节，在最后整理父亲的东西的时候，哎，翻出了那么多本把握时间、掌握方向的那个驾校的那个书，前面交代过，那个书等于都是他爸爸送给他的。他的意思非常明确，这个大儿子从头到尾就没有接受过他父亲。最早雷普利提到说，这个其实展现了一个非常冷酷的这样的一个家庭内核。我可以同意的点是在这儿，就是你可以去想想，他的儿子在这之前其实跟所有人都是做样子，没有任何人走进到他的内心。他其实想把所有的事情安排好，但实际上他也不想跟任何人有真正所谓情感上的交流。所以最后那一幕，他为什么放在最后？是因为后半段的戏弧是去讲父亲跟小儿子的和解。他在最后哎漏了一笔，说那大儿子究竟是怎么看他父亲的？一下子把这个事情给呈现出来。哎，我觉得是非常好的，就告诉他，其实父亲在前半段一直没有接受过小儿子。同理。他真正器重的大儿子也一直都没有介绍过他。我觉得还有另外一笔，就是所谓的梦里边这个回魂的段落，是说父亲做了一个梦，然后发现这个许光汉又突然诈尸出现了，随着父亲走了一段。那可能很多朋友能够明白的一点就是说，当父亲醒来，他因为特别怀念他的大儿子，所以他就真的到实地去探访了一下他在梦里面走过那段路。这个时候他碰见了小儿子，你可以把它理解为，这就等于是，在死之后。许光汉都还在做这个家庭的粘合剂，带领了他的父亲，把他领到了小儿子的便利店门口，说：“父亲，你跟小儿子和解吧。”这是我们非常温暖的解读。但是从另外一方面，你可以看到，他无论是生前还是身后，他所起到的东西全部都是功能所在。但是我内心怎么想的，你不必知道，甚至我告诉你，其实你根本。都跟我没有什么交流。看似阳光的东西是最阴暗的，看似阴暗的东西，它还有一定的阳
0: 光的可能性。我一直在听，我觉得大家都聊挺好的。我有一点稍微可能普不太一样的是，我并不认为陶勇有一个非常鲜明的讽刺的态度。呃，我倒是觉得他非常诚恳的呈现了阴阳也好，善恶也好。这样的一个对比，它能给人留出了做判断的余地，而没有非常简单的去给一个评价。但是恰恰就是他所冷静的呈现出来的这种东方式家庭的面貌，会让人感到恐惧和不寒而栗。我并不觉得他是一个那么明确的倾向性很强的，就要直指东方式家庭关系的丑陋啊。但他确实呈现出来了这种被异化的父亲。和被异化的儿子，包括这两个儿子的善恶的对比，你说这个大儿子从来没有过认同过父亲，我是非常认同的，他跟父亲之间的关系是很冷漠的。但这个是不是能用恶来评价，或者说用阴暗来评价？对这里稍微持一点保留啊。我确实觉得他其实是冷静的呈现了一种相对应的状态。尤其你说到的大儿子之死的这个段落，我也是非常非常的喜欢。我看前半段的剧情没有超出我对于台湾电影的一个认知吧，所写的冷静的。在构画一个家庭，但是在这个地方强情节的出现，正如你所说，它打破了某种惯性的台湾电影的那种温情和平稳。在那一刻，你会觉得它是一个人物命运的一个结论，或者说，可能是大儿子之死会引发了这个家庭的变化。事实上，并没有，所有人还是按照自己的方式在生活，他改变的是态度。是他弟弟的对生活的一个想法吧？你会看到弟弟慢慢呈现出好的一面。他改变的是他爸爸对于儿子的一个期望。我只有一个儿子，这个儿子从我认可的成功的大儿子，变成了我没有办法拒绝，但是我唯一希望的小儿子。而你看到最后的时候，你会发现大儿子之死几乎是所有事情的一个结语吧。第一点是他的那条短信，这条短信对于我来讲其实挺有意义的是，是配合了他那个司马光砸缸的漫画的一个形象。我一直我在看到那个部分的时候，我一直在想的一个问题是，导演可能把他放到了一个太阳的一个类比的位置上，他所有散发的都是光芒，让自己无处可逃。另外一个结论，结语就是你刚才说的，他父亲给到他的那本笔记本吧，写到的两句话，一个关于时间，一个关于方向，似乎这两个事情都是可以控制的。可是到最后的时候，阿豪没有在这个笔记本上写任何一句话，可能也跟他在大学课堂那样一句话是一样的。他首先没有认同所谓的这个伦理纲常的结论。其次，也没有认同这个人是可以掌控时间、掌控方向的这样的一个结论。他在死亡之前是对这两项事情都做了一个否定的态度，这也是他迈向死亡的原因和结论性的东西吧。相对而言，我觉得他其实是抽空的。我不认同这个故事像很多台湾故事那样，它有很多非常真实的细节性的东西。我其实觉得它相对来讲。其实更舞台一点，更舞台一点的，它的很多的设定其实是经不起那么真实可信的细节推敲的。我的感受是，它应该比较的完整和封闭，所以每个人可以在这里面解读到他自己人生态度的一个折射。我不觉得导演有那么强的。否定或者讽刺的心态吧，某种程度上它的悲悯和无力感会更强烈一点。人们对于善和恶的区分来讲，也正如你们所说，有的时候它是你阶级上升的楼梯，有的时候是你阶级下坠，你要拼命蹬掉一脚，你才能维持本能的自保。他对这层是不是有那么强烈的？批判和否定，我个人是有一点保留的。我恰恰觉得它是一个冷静的呈现。其实我也想补充一点是，我觉得这个片子的摄影，它的镜头本身是很美的，但这次里面加入了一些移动。对于移动这些部分，我觉得稍微持一点保留。但是我觉得对它对光影的把控和的故事的一个整体的一个呼应是非常强的。我很喜欢里面一个镜头，是阿豪在死之前，他有一个巨大的剪影的这个镜头。呃，实话说，这个剪影镜头让我消解了一点我对他死的突然性的判断吧。就是在那个地方的时候，我突然稍微看光影的时候，稍微心就有一点紧了一下，因为联想到他之前所说的他无处可藏嘛。那这样的一个阴影来讲的话，其实是他自己给自己造的一个阴影，也就是他在那个漫画插画里面，他自己是自己解救自己的方式吧。就这就更不提他在全片里面对于所有的这种强烈阳光。和阴暗每一处都把控的很好，非常认同
1: 你刚才对于哥哥的判断。包括他在死之前，他也要叠好衣服啊，这个台词也后来又都重复了一遍，是一个非常客气的状态。然后到最后告诉你，这个客气就是我根本没有接纳你。他肯定不是个，但是他一定展现出来的是一个非常冰冷的这样的一个人物状态。还有一个哥俩上面的一个细节，在哥哥死之前，是他想带着呃未来的弟媳了去这个。监狱探监，结果呢？弟媳被挡在了外边，因为俩人还没结婚，只能他自己去。俩人就在那一次这个探监的时候就吵起来了。你会发现，哥哥一直想把所有的事情安排好，但其实他真正搞得定吗？其实还有另外一个隐藏的细节是，小儿子他为什么要砍别人的手？你会发现哦，那原来是因为等于这个弟弟一直在学校里被欺负，那么他被欺负的时候。他找的人是菜头，那为什么他不找哥哥呢？那你再联系起来之前，哥哥死前最后一场戏带弟媳去探监，那个时候他没有进去，你会发现这是不是整个就是他们家庭关系的一个缩影？他们之间都非常非常的客气。然后刚才顿河也提到了他喜欢摄影的地方，我觉得也有一个我想说的补充，大家都能看出来，这里面有非常明确的。阴影和这个阳光一面的阴阳调度，还有另外一个对比呢，我觉得是配合这个光线的设置的，其实是分割空间。大家可以去看一下它的海报，它海报是一张全家福啊，这个两个儿子跟他的父母站在一起，但其实整部电影，这很多人也都注意到了，这整部电影没有任何一秒这一家人是真正同框过的。这个大家如果二刷的话。可以去观察一下，最全的一回所谓的同框的这样的一个镜头，就是出狱的戏。所以我说，出狱其实是分隔了整个电影的前后。那出狱的戏里面是新生儿，包括小儿子的太太，包括妈妈四个人最多了。但是在这场戏，父亲也是缺席的。他整个戏做了非常明确的分隔空间。他把一个看似到最后，你说，哎，最后他是不是一个真正的和解呢？是一个温情默默的呢？这个我觉得也可以复议。雷布利最开始提出的，这可能是比较冰冷的一个家庭戏的一个原因，就是这个镜头语言。他最后的镜头语言，父亲是完全缺席的。他最后讲的实际上是两个分别的和解。如果说父亲替小儿子干死了菜头，这是父亲对于儿子所能做的，这是一次父子之间的和解的话，那最后小儿子主动在自行车后面也拉上了妈妈，呃，一起骑车走。妈妈啊、呃，终于感悟到了这个大儿子留下那个遗书里面的“阳光普照”的意思。那这是母子的和解。他这个和解都是分。分别完成的，他并没有直接告诉你这个家庭本身是和解的。你通过镜头语言也能注意到这一点，所以这里面。两点一就是阴阳调度，这里面有很多的正反打。你比如说有有一点是最典型的，就是你记得父亲在那儿给家训班的同学训话，就说你们没考过没关系。说着说着说到自己儿子那儿了，后来不是校长跑过来了吗？就说你跟他讲什么？那个里面用了一个正反打，前面都是在阳光地儿，就大太阳地儿去照，三个人面向阳光坐在那儿谈，校长跟他谈心，说你不能这么说呀什么的。这时候啪打了一个反打，摄影机摆在那。个。车棚最深处的暗处，然后前面三个人变成剪影。他这个电影当中不仅有同一个镜头当中说有树荫也有阳光，同时还有这样的阴阳的正反打，所以他统称我们叫他阴阳调度，就是在这一点，他和他的整个的视听语言的文本结合在了一起。我也非常喜欢的是跳楼那场戏之后，小儿子坠在那个天井的下面，他故意给了一个旁边的人都在围观，拍的是一个地狱场景。你可以看到就是那么多层楼就像十八层地狱一样，然后旁边的所有人其实也是剪影的呈现。线包括它有一些非常远的，它都不是说简简单单的那种吊臂镜头，它是那种其实是太阳的主观镜头的几个，对,对于台湾街道的那种直上直下的太阳的 P U V 啊，然后在那样的镜头出现之后，其实就是象征着太阳大儿子的死亡的戏。所以当你二刷的时候，为什么说它完全是情理之中？就在这儿，不仅有病理原因拍了他颅内的一些精神疾病的这样的一些特征，不仅有司马光，同时还有这些。些所谓的镜头交代，呃，这里我也想抛两个问题，因为呢，整个无论是从中孟红也好，还是从陈以文也好，都跟杨德昌有很多的事业上的联系，所以很多人呢，也把这样的一个家庭片呢，很自然的和杨德昌的之前的一些很有名的家庭片联系起来，以及包括刚才我们提到的和《世之欲》和以及和日本式的家庭片的类比性
0: ，大家都被东方式的家庭关系、社会关系做了一个。很冷静，甚至略显冷漠的呈现。但我的个人觉得，在这三个人里面，我觉得钟梦红是相对来讲最空的一个世界观。我的感受到的话是最黑暗。其实刚才可能在聊到阿豪的时候，我看完的时候他挺像我，们是薛宝钗。薛宝钗的在这个判定里面，就是相对来讲是非常，就像你们说的，她跟所有人的关系是处理的冷漠而干净的，但是他也是在所有的这些人里面，是对待世界的态度是最空的一个。所以我的感觉，阿豪其实如果说这个作品里面哪个人物更能代表导演本人的态度的话，或者寄予最多的情感的话，我其实会觉得比较像阿豪。就是一个相对空的选择吧。当你对于一个世间人事的关系，或者说是对待一个人在社会力量中的一个渺小性有了一个判断之后，呃，我的感受是，很多导演自觉或不自觉的会把这个态度引导到空上去，就是无力感。他所有的问题都得不到解答，所有的事情都在一个关系中轮回。所有的和解都是单向的，都是并不改变事情的本质的。这层价值观的选择，我其实个人觉得是跟世之愈和和跟杨德昌是有挺本质的区别的。世之愈和也好，杨德昌也好，在他们在对于。世界的呈现的背后，都会有一种相对的责任感和暖意吧。在聊到世事愈合的时候，也讲到过，他拍小说家族也好，或者说他第一部作品也好，其实都是寄希望于能解决某些问题。包括我们之前也聊到，在小说家族里面，他通过小男孩最后的选择，他是其实是一个方向式的选择吧。但是我在《阳光普照》的这个文本里头，它迈向的是非常东方式的无能为力、虚无感的东西吧？
2: 其实我刚才就已经说了，我的观念就是批判的。如果导演的视角就带入阿豪这里的话，阿豪其实是不相信的。他从上课那场戏，阿豪说：“老师，你真的相信吗？我不相信你讲的这个东西。嗯”对，这是一方面。另外一方面就是，这个片子的英文名字叫。一个太阳，对对这个其实是个双关。一方面他说的是我只有一个儿子<对>这个事情，其实另外一方面就说的是这个太阳。嗯、我觉得他狠的一点在于他在讲这样一个基于儒家的伦常的这样的一种亲情，父亲是大家长的，像一个大太阳一样照耀整个家族。就是你们想的那样，天人正义永远没有错吗？被他完全照射的那个大儿子接受不了，然后死了。完全被他照射不到的那个别人家的儿子又被他杀死了。我觉得他是在质疑这种伦常关系里面的这种父亲的爱，而且就是在这样的一种家庭结构里面，他把这个东西颠覆掉了。其实就是在批判这样的家庭关系吧
1: 。那你觉得跟杨德昌和《四十欲》和的可比性呢？
2: 我觉得他们都是想在家庭关系里面寻求一种秩序，或者是说想重建某种家庭关系的秩序。嗯、但我在《阳光普照》里面看到的，就完全是一种不要这种成见。我们既然我们要普照，那就应该是一种更加普世的情感吧。我反而觉得他好像在说，这种情感并没有你们想象的那么无
0: 私。我稍微跟雷布利 battle 一下啊，正<笑>是因为他非常冷漠的呈现的这种父子关系的捆绑。其实我跟你的。态度是一样的。我认为这个父亲是恶的，这种父为子纲的这样的一个一个设定，也是家庭关系的一种束缚的。就是他这个作品中，因为呈现，所以具有批判性，这一点是毋庸置疑的。但是另外一个层面，这种对恶的呈现能被多少人感知？导演是否在后面有一个非常明确和强烈的态度？这个是我认为不是这个作品里边。很强有力的给到的东西，这是很很少有我自己会从价值取向上来做一个判断的地方。这种空也好，他其实在态度上是不够坚定的。如果说是三观比较的正，或者说他有一种批判精神在的话，他会看到这里面的恶。但是我相信有很多观众会被这层父爱所裹挟，甚至认为这个父亲是伟大的，是崇高的，因为他在最后的时候，他给到了很多暖向性的表达。让你在情感上是认为他是有苦衷的，他是可以理解的，甚至结合他这个文本的表达，他也认为这个父亲是有不得不被原谅的地方。所以这地方就是我跟雷普利分歧的地方。我觉得导演呈现了这种关系的丑陋、可恶，但是他并不在创作态度上就把这个东西作为一个纯粹的否定在呈现的。他呈现出了阳光的一面，也呈现出了阴影的一面，让你去判断。但这个判断，它是带着某种相对的中立和暧昧的。就我认为有批判精神的人可以通过这种呈现看得到，但是我认为有相当多的观众不会这么去理解这个故事，而产生这个暧昧态度的原因，是因为导演本身的态度可能就没有那么的明确吧。无力的红色的，在人群中自省的人，他只能躲在水缸里。你一定要说个人上没有那么喜欢那个电影的地方，我对于自怜或者说是。无力感的东西，至少在现在这个阶段是不能完全买单的。所以这个地方我是认同雷普利，在于他、呃、呈现出来就会有批判。但是导演是不是真的是把所有的着力点放在这个地方，我不觉得。他给了大量的笔触来赋予这个父亲同情。
2: 我认同你说的，就是说他呈现本身带有批判性这个部分嘛。但是导演这样暧昧的去呈现。对于这个父亲，或者说对于这个家庭的亲情的态度，其实也很像我们在一个阳光下看到一个事物时候的状态。我觉得这就是它开放性的地方，你可以看到，你也可以选择不看到，这个可能真的就是由观众来决定
0: 的吧。对，我就是觉得它其实开放了很多给观众的部分。但是回到刚才抛出的这个问题哈，就是跟另外两位的比较而言，我觉得另两位在批判性上，或者说说在革命性上，或者主观性上是强过于朱木红可
1: 能。在这方面稍微更认同顿河的观点一点，是在于他可能最后又想要复杂性，然后又想用温情往观众身上兜。这个东西是我要放到缺点部分去谈的地方。但是回到一个问题，呃，那两位导演呢，尤其是市朱玉和的初期和整个杨德昌的人生，我直接说的粗浅一点，他们都是愤青。这个钟孟红导演，你一看就是我操，这世界都完蛋了！你愤怒什么呢？你可以说我操，那一下子导演境界可可高了哈。但是这个事你放到创作上不是这么比的，尤其是绿河前半段和杨德昌的东西，我都觉得他们有的时候都像一把刀扎东西是最准的。我再细分一点说，他跟杨德昌最大的区别，为什么我上来说这个片子要比的话，可以跟《寄生虫》比，就是在于它有架空性。它是关于台湾的吗？它是关于台湾2019年，或者在20世纪的第二个十年，台湾社会的面貌的展现吗？其实好像没有那么紧密。但是我们去看杨德昌的作品，哦，《孤岭街少年杀人事件》就是关于国民党动员戡乱时期眷村文化的那样的一个悲剧的时代。你能明显的发现，哦，这就是冷战。再放到台湾本地人、外省人的，你非常明确它的时空性。极其准确地还原了那个时代，然后到后来那个恐怖分子，哇，这是台湾四小龙时期，哇，经济已经腾飞了，但是人的虚无感在那个经济发展当中，人的精神焦虑，然后再到一一，那是世纪之交，台湾经济发展已经相对平缓了，我们说已经是到滞胀时期的时候。哎，这个时期台湾的家庭，这个时代面貌是怎么样的？哇，杨德昌每一部电影，你能精准的看到一个具体的时间和空间，他在这个年代感的把握上面，我只能说钟孟红导演不在这上面琢磨，但是他绝对没有杨德昌的能力。那当你如果想批判什么的时候，不好意思，你一定要在一个具体落地的越具体的时代越好。这个就是我非常同意邓哥说的。如果你要比的话，你就能看出来，哇，那相对来说这个太架空了。包括它符号对位很寄生虫嘛，在它里面用车这个道具是一个闭合的，在他这个故事当中，哎，你是一个驾训班的这个教练，那你开那车那么破那么烂，对吧？然后在这个时候，我操，我儿子是个洗车的，那我这个地位更低，但是洗的是什么车？我操，是宾利，哇，这个、你在这个符号地位都是在我这样一个架空的闭合的环境当中，我建立这个符号，我体。以前那个阶层差异，所以我上来肯定是他的剧作非常漂亮的是可以跟奉俊昊甚至一决高下的，是这样的一个级别的。那这是他跟杨德昌区别，跟石之玉和我也是觉得他跟石之玉和其实是在。也是剧作的精巧度方面，对，但是这个确实是学到了日本那个家庭片，甚至可以说学到了这个世川玉和在他的巅峰时期的一些精华和精髓所在，就是这种信息量的披露，这种节奏的把控，哎，这个东西我觉得更多是技巧上的影响。但是我觉得也挺好，如果按照优点来说也挺好，就是说他不是他们两个人任何人的学徒。呃，钟孟红导演他哪怕拍家庭片，他有他自己的想法。也许可能历史地位这单说啊，但是我觉得他起码他有他自己的一个方向，就比后来好多我们说呃就尴尬的去学杨德昌的大量对吧？这的大量那是要强不少的，好吧？然后咱聊缺点
0: ，我觉得那就两个层面吧。第一个层面是呃价值观层面的东西吧。其实从作品的层面来讲，我觉得任何的价值观都是可以被接受和理解的。只是我个人觉得，如果选择这么一个题材，你也呈现了这样的一种家庭关系里面的虚伪。我自己对于这个最后的态度是有一点保留吧。那到技术层面的判断来讲的话，我个人不是很喜欢这部电影的一个地方是，呃，略显马的一点，也略显拙了一点。文艺片来讲的话，并不是放弃剧作或者放弃细节的勾连是一个随意的东西，但是我觉得在这里面精巧有余。你刚才已经提到了宾利车和这个驾校车的比较，当然了，它这个宾利车就是。从来都没有动过，招之即来，对吧？显得过于的道具化了一点，这些就是已经是他架空层面会必然带来的一个问题。那另外就是，呃，如果说我们光影是一个看不见的手，它可以很好的完成表意的话，那我认为台词的部分就显得多了一些。那就我们刚才提到提到的那个时间和那个叫什么？把握时间，掌握方向，的吧？这句词不仅出现在了笔记本上，出现在了这个墙上。而且跟那个学校的背后的那个台那个、我我我抱歉我没看第二遍，但我记得学校背后也是有一句标语的，也形成了一个就是互文的观点。然后这句话大概这个本儿也出现了三次左右。就我认为他在抛出这些就是金句方面有些太满意的一面，与此同时，可能也一样是我对很多台湾片相对来讲，呃，有点保留，是这些人说话的时候太讲究了。舞台感太强了，这可能也是配合这个这个剧情让我就是就是设定让我产生困惑的地方。就是不管是菜头、阿豪还是父亲，都显得过于的雕琢了他们的台词的部分。如果说父亲在驾校的那一段关于死亡的那个，就是就是关于那段讲话，他能处理的更自然一点，不要这么舞台感强，我觉得他可能会更对，至少对我来讲会更动人一点吧。现在你很明确的知道这段戏的。意图是什么？这个这段话讲话的内容是什么？让我觉得对他的身份啊，就是之所以觉得舞台感，就是我并不觉得这是一个驾校教师的身份该该聊的天吧。包括他有提到说，每个人都问我你结婚了没有啊，什么之类的，这些词儿都非常的功能性非常的强。我的我我整体这的感觉就是，呃，这部戏呃雕琢设,设计的部分太过于冗余了一点吧，尤其是你在设定了。大儿子死已经有这么强的一个设定的情况下，而且你还有一个动画的插入，对吧？这些已经非常的戏剧化了。那你这些台词，或者说在这些细节的道具。在这么冗长冗余的话，就会让人觉得疲倦。我
2: 首先同意杜恒老师刚才说的这个啊，我就对他这个京剧其实也是比较不喜欢的。是但是看了那个一路顺风之后，我就觉得这种京剧如果是许冠文说出来就是特别合适的。他所有的京剧放在那个角色身上就成为了他的亮点，<对>你就能想到是一个出租车司机碎碎念被鸡汤洗了脑的那样的一个状态。他其实是想把这样的人物状态复制在这个父亲的身上，但是就是是挺失败的。这跟他的语言、人物的状态、表演的方式，我觉得都有关系。嗯，对。然后另外一个我不喜欢的点是，刚才波明喜欢的那个唱花心的那个段落。哦，我我是不想在这种片子里面看到这么强烈的一个煽情的段落。然后还有一个就是，我觉得音乐太多了，它、嗯、而且这个音乐并没有起到像比如说像。嗯，比如说大佛普拉斯的那种效果，嗯嗯、然后再一个就是，呃，刚才两位都提到了说，对他这个光影的呈现觉得非常的好，或者说他形成了一层表意，就是我其实反而对他的这个视听层面的东西是有一点失望的，可能因为有别的其他方面的期待吧，因为大佛当时他自己。摄影呈现出来的是那样的一个让我觉得很刺激或者很惊艳的一个，这个我就会觉得，嗯，那些光影不够惊喜吧。
1: 我觉得你恰巧不喜欢的这个煽情的点呢，正好能够印证我们刚才在优点部分提到的这个核心分歧：我们到底把这个电影定义为一把刀，还是定义为一碗汤？这是很重要的。如果你把它定义为一把刀，那你会认为这个电影当中就不应该出现任何的正向煽情段落。花心呢，它是唯一一个真正正向的煽情的段落。哪怕到父亲在驾校班说自己儿子死，他都会马上旁边人说：“哎，别说了，你都跑题了。”然后这时候，啪，林生祥的音乐马上停。林生祥这个音乐，我也想再说一点，为什么我不完全把它当缺点？是在于他其实跟《大佛》里边延续了一个功能是，是他其实不再做传统配乐那种真正顺拐的情绪配合。嗯，他故意制造了很多的渐离效果的产生，非常明确的葬礼的戏，在整个一个比如说鞠躬的。镜头没结束，就镜头没有断的时候，他居然让一个旋律直接啊，这段旋律结束了，我再另起一个前奏开始，这是非常不寻常的。这当然不是一个业余的穿帮，他其实因为我们之前看过大佛，你就能明白，完完全全是他想要的一种效果。所以你再看，花心是相对来说最传统，也是最顺拐的。前面先让其他的问题少年唱，唱了之后，他这边给一段钢琴，直接把花心的主旋律又接着弹下去。所以在我看来，这个段落就是这个电影唯一一次情绪释放。还是我们怎么去定义它？那如果你不把它定义为一把刀，它就是应该有这样的一个情绪释放。就刚才顿河其实提到的那一点台词的使用，我相信这可能是，呃，包括听众在内大家都有的一个共识。就确实是这个台词的信息量，尤其是到后半段，我确实是觉得让我很失望、很失望的一个原因，尤其是最后。他在等于是阳光底下跟他的妻子把谜底交代出来，非常的廉价。我就想不通一点，就是为什么要安排这个人物在那段时间说排比句呢？就是他不断在强调说，你也知道我是一个驾训班的教练。就这句话重复了四遍。第二遍的时候，我一拍大腿，我说完了，这戏到这儿我有点看不太下去了。这个人物在那个情况下也不是这么讲话的。他在那一段戏当中，基本上是完全来服务于他要向观众呈现出谜底是什么，然后配合他的回溯镜头去使用的。整个就跳跃了他的人物现实的状态，包括那种就是一个孩子这个事情，就前面有个胖女人。在第一段问他，这个是这他说一个他<对>再一遍了。对，就是这些东西都太冗余了，他还生怕观众看不懂，就又是犯这种毛病，所以这是让我觉得他前好后不好的一个很大的一个遗憾的地方。当然，我说个插曲啊，也不是说我对这个电影有喜地的地方，就是我第二遍看是我跟我父母一块看的，他们反倒前面觉得。拍的莫名其妙，就觉得哎，这为什么死啊？这干嘛还他妈唱花心呢、啊？就是神经病嘛，就是这种。但是到最后一场，就是排比句的时候，哎，反倒觉得哎挺好的。我还觉得前后有一个割裂的地方，是在于我更感觉前面好像是更多去写人，后面因为出现了一个。菜头，所以他感觉后面变成写事儿了。但是前面我们说，如果要有一个硬说的核心事件，那是儿子跳楼。但是儿子跳楼这事儿，他并不是一个说从开始就拴着围绕这件事情，然后我们调查他怎么死。后半段可是一上来，你看着整个就是起承转合是按照菜头找他麻烦，中间两个人撕扯，然后父亲去找菜头看能不能和解，然后和解失败，到最后哎，菜头突然第二次行动的时候突然。突消失，制造了一个大的悬疑哦。其实这悬疑。说句实话，如果说前面这个自杀戏还有一点让我意外的话，后面这个凶手我是真的没有任何悬念的，我马上就想到那肯定是他爸杀的，所以让我觉得他整个后面啰嗦，一下子很让我觉得可惜的一点啊，反倒是就更多的亮点是我们之前说的，比如说关于菜头这个人物的塑造，以及他社会上的那些价值东西，让我觉得后半段还有一点价值，但他真正的。关于他所谓父亲替儿子啊杀了个人，完成父子和解的这一大套东西，我觉得拍的确实是比较无聊的。包括那个什么所有死亡方法呀、啊，这个什么老天有眼，正好是瓢泼大雨就洗清了一切罪恶，真的是我这看的不是特别带劲。然后在这里面，我也要抛一个问题啊。就是呢，因为之前有这么一个脑洞嘛，说他拿到了金马大赢家。我们当时也跟台湾的嘉宾去聊，说如果这一届有大陆的片子，哎，要是能够参加，那会不会赢？然后台湾嘉宾呢就说，《地久天长》是相当有竞争力的，起码这个影帝啊、呃，陈以文就没戏了，这肯定就是王景春的。再加上这个最佳影片，《地久天长》也更大气一些。他聊的时候，我还没看，看完之后我觉得非常有趣，就是其实《地久天长》也都是在讲家庭。而且这个电影，我们刚才雷普利已经点出来，它叫《一个太阳》。那这《第九天》上讲的是独生子女，哎，就是它其实都有一个独子概念，都围绕着这个“一个”这个关键词。就这点来说，大家觉得？他跟《地久天长》这可比性
0: 怎么看？第一个是，如果说有最佳影片的话，这两个影片可能都不是吧。我至至少我会觉得《南方车站》，我个人会更喜欢一些。其二，如果说是一定比较两个家庭，我觉得一个太实，一个太虚，这是我个人的感受。恰好他们这两个影片是两个不同的方向。然后最后的和解来讲的话，个人是觉得都稍微无力了一点。如果说到演员的表演来讲，我也确实认为王景春会比这个陈以文要好。就是人物的质感，我觉得如果不是舞台化的人物，那么这个人物首先他的身份、他的角色是你克性的，他的动机如果有多面性的话，也是要能被理解的。陈以文的表演里，没有超出我任何意外性的东西吧？这个剧作其实给了他挺丰富的空间。哎，雷
1: 布利怎么看？嗯、你也不必拘泥于奖项，就这两个片子，那我肯定是选《
2: 阳光普照》啊。就是首先，嗯、那我要是把《阳光普照》当做一把刀，那既有天窗就是一碗汤。那我在一碗汤和一把刀里，<笑>我肯定不太想喝那碗汤。对， <Okay. S 3> 那如果我要把《阳光普照》当做一碗汤，那它也是碗毒汤
1: ，毒鸡汤，毒鸡汤、嗯。表演呢
2: ？表演，我其实并没有。我觉得这个剑和爸爸成员的这个表演比王景春确实强到哪去？我就非常喜欢蔡头这个演员的表演，因为他出场时间特别短。对，然后这个人物其实是要隐藏一部分的心理动机，然后你还要在表演中制造一个多维性。我反而觉得他的表演是最大的亮点、嗯。嗯
1: 嗯、就取决于这两个片子比较，是在于你看你是否认定，就是这个电影，就像刚才我们的核心分歧一样，你是否认定《阳光普照》是完完全全的歌颂父亲？如果我们再去跟《地久天长》比的话，《地久天长》对于王景春那个父亲的态度，基本上可以说是歌颂的，就是他其实想呈现的，就是计划生育体制下一个家庭因为这项政策带来了一个巨大的悲剧。然后他我们当时提到了一个巨大的狭隘性，也是一个价值观上的狭隘性，是那个悲剧是什么？是他们丧了唯一一个儿子。但是他隐藏的一个价值观是说，让这个家庭男丁的独苗失去了，所以他最后可能是通过批判了一个不好的泯灭人性的政策，客观上的肯定了一个更加落后的要男丁的价值观。那么在这个基础上，父亲拼了命的，哪怕是想在这个外遇上也已动过念头的这样的一个有男丁的这样的一个父亲形象，是还是导演在歌颂的。所以，如果在这一点上我们去对比他跟陈以文的人物形象的话，那如果我们认定在这里面他还有家庭冰冷的一面的话，那显然在整个家庭内核的展现上，阳光普照，在我看来要比《地久天长》要深刻的多。当然了，我们之前也聊到了这个时代的描绘和这个所谓对于具体时空的呈现。从这点上来说呢，阳光普照确实它有半架空性，但是你要这么比呢，你也可以说那寄生虫呃也不如地久天长落地，这是肯定的，因为他们要的是一个半架空的状态。两个演员的比较，因为其实确实我觉得最后那一段排比啊，有点会表演。地久天长，咱们坦言讲，他也没太出现这种时刻，所以我还是觉得最后他那排比太有点膈应了。对，这其实就是刚才我说的，如果大家现在呃确实有一个电影潮流啊，就是说以越现实主义表演越牛逼的话，那这个陈以文的这么一个。大家也都知道，他原来跟着杨德昌这么戏剧这么过来的，又再加上这么一段比较生硬的台词。要真的两岸竞争，他我觉得不太有优势的一点是在这儿反倒我觉得，就为什么我也认同，哎，这男配可以啊，菜头可以，因为他本身这人物出来，他就是有一定的符号性的，大家不太把这个是当做一个真正的一个落地的人物去看。所以，那一个符号性的人完成一个符号功能，配角嘛？那配角大家对于他跟影帝的要求也不一样。那我觉得反倒是 OK 的，所以我也更认同配角戏，甚至我可以说更认同小儿子的表演。但是两个影片上我有明显的倾向性的，因为我觉得特别好比，尤其是关于独子的这个概念，而且我觉得就是独子这概念也非常有趣，就是《地久天长》其实是也是借了一个时代的一个便车嘛，独生子女这是一命题作文，现在因为它已经被中国大陆给啊否定掉了，甚至大家还鼓励生二胎呢，所以我借了这么一个便车。我做了这么一个命题作文，其实相对来说是简单的。可是呢，阳光普照呢，并没有这么一个时代变车可搭。你说这是什么？蔡英文上台之后推出了什么政策，导致了一个大的悲剧，还是怎么着的？它不不是这样的事儿。反倒你说那反校，我倒觉得挺搭时代变车的。我回去讲那个国民党的白色恐怖时期，这个我觉得反倒还更多。是融入到导演真正细致入微的他对于生活的观察，哪怕是顿河说的，或者我也部分认同的，就是说他这个观察最后是挺消极的，甚至是挺啊虚无上扯的。但是你至少看这个观察是真诚的。王小帅那个东西，我很难把真诚二字放到《地久天长》身上。其实当时你知道，还有一个台湾嘉宾的一个意见，他就觉得呃《地久天长》毕竟是更大气的。觉得那是一个史诗啊，年代跨度也比我们这个呃长呃，他当时说：“哎，我们这个其实就是一个讲一个家庭内部那么点事儿。”哎，这个哎，我觉得是太会说话了，这太会太会说话。但我还是这句话，我觉得电影不是那么比的。我讲五千年，我就我就更能拿这家影片。哎呀，我一讲两亿年，我就如何？我不是这么看电影的。但是我我确实认同年代史诗啊，确实更讨喜，因为看着确实这个当时大家出来的时候也比嘛，说那个是像活着嘛，就是觉得这我操几代人。改开四十年，我洪流，这确实是有这么一个这个这呵呵
0: 唬人的地方所在。我因为我相信地久天长，你们在节目里因为也听过，其实已经讨论的也足够多了。我是觉得其实这两个片子本质上没有什么太多的可比性。你们已经也得了一个很明确的结论嘛。但是我是觉得他们还不如把这个片子和《石志于合》和杨德昌的片子来比较呢，和或者和《寄生虫》来比较。我如果再补充一点的话，我是觉得这个片子在我看来也许。可以走的再稍微的两头，可以更极端一点吧。如果它的架空性的话，它可以更架空一点，舞台感可以更强一点。包括我觉得我也是我稍微更喜欢南方车站一点，就是它可以把人物在座的。扁平和符号外一点，要么他就索性做得更名声和写实一点
1: 。其实你这么一对比，两个片子还正好有一段，就是我看这个片子，他俩逛动物园那段啊，我突然就想起来，我说这个南方车站也有动物园的那么一段戏，就你就看他那个片子，他就符号性更明确。我这是一社会达尔文主义啊，我要那种生猛感啊，包括整个动如脱兔，啪，在镜当中直接要枪响啊。这个片子呢，你看它其实处理的就更暧昧一些。嗯、
0: 你
2: 要从视听的呈现上面来说，嗯、我肯定是喜欢南方车站。就你就单拎动物园这个，嗯、那个南南方车站里面那好刺激，非常好看、嗯对,啊、对，但是我觉得阳光普照的这个视听呈现，在我感觉就是比较平庸的。嗯、再一个就是刚才说到了这个要不要处理的更符号化一点，嗯、其实可以看到大佛其实就处理的更加的加空和符号一点，哎、对没错。可能大家看起来会更嗨。还有个刚才你说到了一个就是。是跟《地久天长》去比较，就是说他搭上了这个时代的顺风车，一旦搭上了这个剧本的精巧程度，或者说他跟观众之间的那个共情点，其实就可以要求没有那么高了。哎，对对对,对
1: 吧？因为我回到那时代，<是>我就<对>也就哭了。就像大
2: 家一看《芳华》，你不管它这个剧本，<笑>就是天然就高兴了，<笑>对对对就有感情了。对对对,对。但是这个《阳光普照》难就难在你必须把家庭的这个机理，然后各种各样东西拍的特别的精巧，<的>你才能达
1: 到那个。共情的基础的标准，借一个时代命题呢，帮助你跟观众本身就搭桥了。这桥不用你自己，但是像这个片子，或者说我们回头再说《寄生虫》，它难其实也就难在这儿。比如说那个片子，咱也说这豪宅底下防空洞，这符号也弄得太生硬了。这片子也是啊，这驾校的车跟宾利车确实有这样的问题。但是这就是他自己搭的桥。呃，我确实觉得这两种电影都需要了，但是我觉得这里边的一个不同点，哎，我觉得大。家。大家确实也可以看到菜头这个角色，我也确实觉得很有亮点的一点。最后再补充一下，就是说他最后一出狱，他只能去选择继续当黑社会，他其实就是坠入到。谷底了，这个两方面，一方面是说社会的一个表象，就是说哪怕是小儿子，他想一心向善，他出来之后找了几份工人，人家一听说，哎，你之前都在哪儿啊？说啊我刚从少管所出来，人家哎呀，这就算了吧，对吧？你就发现就是这个跟大陆完全一样，太像了，就是大家对于这种所谓有前科的人。就是有这种歧视的。那咱们像台湾，我不了解。大陆其实是有这样的规定的嘛？啊，之前我们讨论那个什么，说吸毒了之后，这个演艺人员是不是还要全面封杀？我们当时也聊到过那个话题，就是说，那咱们其实法律是有规定的，就对于真正啊说刑满释放的，包括说这个戒毒所出来的，呃，社会各界应该不予以歧视。大陆写在咱们大陆法律条文当中的，我相信台湾可能也有，但是呢，社会其实是不认这套的，就大家还是。会马上把这种底层的、你做过恶的，就给你推到边缘。那好在，呃，小儿子他还处在的是一个工薪阶层的家庭，他还有一个，比如说哥哥，他通过他的死感化了这个孩子，再加上呢，他父亲最后又替他杀了个人，对吧？等于这两点是必要条件，能够让他稍微的说回归主流的社会。当然。还有一点很重要，就是说他找的那个呃洗车的那个地方，那也是一个原来有过前科的，等于也也算是。改了他一个容身之地，但是对于菜头来说，他的阶级地位更低，那他奶奶在疗养院可能还需要钱，而且那150万他是不是还要还？你都不知道。那也许要是的话，他只能要来一个来钱更快的。那怎么办？我可能我只能去寻求一个贩毒这样的更极端的手段。这是外部的社会原因，还有一个就是心理原因，他恨也更多呀。你可以说小儿子他原来对他哥哥的怨念，那通过他哥哥都死了，那也一下就消失了。那我回归家，包括我跟我爸原来肯定是吵不翻。那后来通过这样一个事儿，我哥还托梦呢，对吧？那干脆我们俩就就和解，对吧？可是菜头没有这么一个机会，所以他他的恨更多。我就你这么一朋友，我替你砍人，我操，你他妈连看我都不看我。他的恨是极大的，所以出来之后他肯定更狠。这个也是这个人物他必然走向毁灭的一个很重要的原因。那其实都不是导演的着力点，但确实你分析这些呃人物关系，我觉得都是能看到的。所以我觉得反倒这是这个电影锋利的一面。但是我又肯定呃，顿河刚才说的一个核心的论点，我觉得就是他又想装成一碗汤。又想觉得我不只是一碗汤，我要想捅观众两下，但是这个东西不能把它放在同一部电影里面，或者如果没有一个更高级的去做能力，或者一个更好的利益。它是不能这么直接的放在这个电影里面的，所以我觉得这个也是这个电影缺点部分的一个核心所在吧。那最后呢，我们来谈一谈这个外延环节。刚才其实呢，我们也都提到了大佛普拉斯这个呢，作为周梦红导演监制和这个摄影的作品，两位觉得这两个电影异同点到底在哪儿
0: ？从影像上来讲的话，因为大佛是他既是监制也是摄影，其实就像你刚才已经提到的一点，我觉得如果一个作品里面，首先摄影就会有很大程度的干预，因为它是导演的呈现方式嘛。其次，如果再加上是监制的话，这两个作品肯定有非常相似的地方，而且影片的拍摄过程也是因为。朱木红看到了短片，觉得很有意思，对吧？然后才决定把它变成是一个长片电影。有一个点是肯定是相逢的，就是肯定还是相对来讲是底层关注。第二点是，在任何阶段他都不放弃黑色幽默的部分。这个导演他还有很强的幽默感。如果说不同的地方的话，我觉得毕竟短片是来源于王兴尧本人，他在价值观的呈现上，或者说是在对于阶层的态度上，我觉得他可能跟导演还是有不同的地方吧
1: 。你可能也是更喜欢大佛普拉斯。一些
0: ，我觉得他更有劲儿一点吧。比如说，在于对于黑道人物的刻画上来讲的话，所谓的杀人越货啊，显然黄信尧更加的底层和更加的有烟火气一些。在这个时候，我觉得他就相对知识分子气一些。嗯
1: 、大佛普拉斯啊，大佛是黄信尧的，普拉
0: 斯。都是中梦红的，对，那当然可能就是监制的价值吧。
2: <笑>我非常认同。我这次看了就是所有中梦红的电影、嗯、我就觉得没错，这个大佛确实是中梦红的那个意志在里面特别多。<笑>他们有一个共同点，就是他放了一个类型，一个核心事件，不停的在旁边去 plus 这个人物状态、人物状态、<笑>人物状态啊，情感关系、<笑>情感关系。对，嗯、那么就黄晓明肯定给的是那个核心事件，就是那个案子。嗯、对，那个阳光普照里面的那个核心事件就是。我的兄弟出狱之后来找我事儿，就是后半部分的这个核心<对>一样的呀，叙事策略各方面都是一样的。嗯、然后再一个就是那种人文关怀的那个视角是一样的，就是跟小人物心有戚戚焉的这种。态度和视角吧，《阳光普照》里面没有超越这个阶层的人去看其他阶层的生存状态是怎么样，没有，就是仅仅是那个立法委买凶恐吓人的这个东西，给了你一点想象的空间，对，这个东西是两个不太一样的地方
1: 。那你更喜欢哪？
2: 个？大佛，大佛也是大佛，对，因为我说了，我就是觉得他那个视听上面给我的那个好看的东西
1: 会更多一些。哎，大佛比《阳光普照》更落地。更能够体现出就台湾现在，无论是政治环境还是整个的社会环境到底是什么样，你能捕捉得更细致和更明确一些。他讽刺做的也是非常落地的，什么一张票一事情，就体现出台湾这个政党文化当中的这些虚伪的一面呀，这种无效性一面啊，包括说像就是行车记录仪来去呈现这种贫富差距，我觉得大佛确是一个刚刚好的，没有黄信尧。光胜钟梦红，他可能就是最好就做到阳光普照这样的水平。如果只有黄信尧，没有钟梦红，可能也就是他短片的那个样子。我来看了他那个短片，其实是不如长片的。刚才顿河有一点说的很关键，就是黄信尧，因为我当时做那个节目，看了他很多原来拍的一些这个短片，他还帮助一些重要人物。他其实愤青，他其实就是有那种愤青导演，原来特别愤怒之后，他有那种。特别满的东西，钟梦红呢，就和这个形容就是我拿它直接用来，就钟梦红相对比较消极，比较空，所以一个特别满，一个特别空，放到大佛普拉斯里边，大佛一遇上普拉斯，正好他妈这事儿中和了，这东西就特漂亮。你缺任何一就阴阳嘛，你都就差点意思，所以那个东西可遇不可求。那我相信黄信尧，我听说他新片也跟钟梦红没关系了，两个人肯定是各拍各的。那那时候我们再看，但是确实这个大佛普拉斯，我不说这其中。是不是出现什么就是拍摄过程当中谁欺负谁啊？这我不知道。其实他最后这出现这成果还挺好的。然后呢，咱们来聊一聊周梦红前作。我先问问雷普利。你最喜欢的一个片子是哪部？都挺喜欢。啊，那你先说一个吧。嗯呃，一路顺风可能
2: 是排第一，然后下来是失魂。那你谈谈一路顺风？就是他把台湾人的那个幽默和香港的那个幽默捏到一起，非常奇怪的化学反应。从头看到尾，就是你可以看到他那个类型混搭的那个能力超强，超强就是一个公路片，然后一个黑帮片，然后两条线，就连戴笠人的那条线，其实。都非常好看。他很悲悯的去看这个黑帮人物的这种心态，好像拍的他们像一个圣徒一样，这种拍法，嗯、哎，我觉得特别的有意思。所以那个电影就能体现出他的内型混搭能力，还有钟孟红的卡司能力，他能把这个许冠文用的那么舒适，嗯、那么的熨帖，我觉得就超级
1: 好看、嗯。我特别喜欢那个电影，这是钟孟红最好的。我前面可以说，钟孟红他其实做了很多尝试，他的点呢在前作当中都比较散。阳光普照，我觉得他算是钟孟红的一个。集大成，就你会发现，你看完他的前作有一个特点，就是其实《阳光普照》里边的所有东西，在他前作里面都涉及过。但是呢，在《阳光普照》当中，感觉这个导演。更能分清主次了，就是我更明确啊、哦，我在《阳光普照》里面找的是一个家庭的核心，然后我把我其他的，比如说对于帮派的想法呀，包括对于黑色幽默呀，我把它东西都排在了相对比较次要的位置。我作为一个调剂，比如贫富差距，我拿这个东西作为有个事件的功能的道具去使用。而原来呢，其实这个本末是倒置，原来可能是公路片是核心，帮派的东西是核心，血腥的东西是核心，这些东西。我觉得跟他原来是不一样，所以我觉得原来他电影如果说不太受大家欢迎的话，我觉得也在他原来点比较散。他其实在前面所有的戏都有代理人啊，只有《阳光普照》。我想明白了，大哥，我不需要你了。哎，终于好像拍了一个集大成作。我觉得对于代理人也可以算是对毕业了一个概念。但是，一路顺风。我比较喜欢的确实就是整个这个电影的调子和这种氛围。这次再看。我发现，诶，这不就是台湾的这个绿皮书的感觉吗？一个人被迫要上路，然后另外一个人，整个过程当中刀逼刀，包括也是有那种相似情节。就是大哥，你能不能看路？你不要老看我。这些东西非常有趣。他是纳豆吧，还是谁？我非常懒得理你的那种人物状态和许冠文的那种逗贫的那种状态，它其实是两套。幽默方式的化学反应，在这个电影当中碰撞在一起，就是原来香港的许氏喜剧的那种残余的东西和钟梦红的东西，好像突然碰撞在一起，那种火花是相当精彩的。再加上我觉得，其实那个电影的视听语言也特别漂亮，我觉得那个视听语言也比《阳光普照》要出色。而且他其实更加洒脱一些，尤其到最后堤岸上的一些大的这种航拍镜头，他把那种人的孤独感啊，那种东西给拍出来。包括你提到那种有点朝圣的那种状态，以及那种黑色幽默啊，中间什么小黄鸭这种道具的出现啊，什么小笼包啊那种，你会感觉他对于小人物的悲悯啊。好像更自然一些，甚至更落地一些。他也通过大量的回述，我就记得，就是他在那什么后备箱里面讲，他就说：“我跟我一家人去吃小笼包，我就是为了逃那个停车费，我把我出租车停的特别远的地方。回来之后，我以为他们还在等位，他们都吃完了，说他们居然一个都不给我带。”他呈现的也是一个极其冰冷的一个家庭嘛。就许冠文他那个台湾的妻子跟丈母娘有多鄙视他，有多瞧不起他，一个香港来的人跑我们在这儿地上的。倒插门还开出租。其实这个东西比他最后让陈以文在那儿说排比，我知道我是一个驾训班教练是要真的自然太多了，就是那种心酸，他是通过一种嬉笑怒骂去传递的，饼绿皮书好看好几倍。<笑>你要联系上他，应该拍那个片子的前后正好是那个 NWR 拍那个《维生农术》里边有一个泰国演员，记得吧？他马上把那个演员拉过来用，然后用的也是霓虹的那个美学，他做了很多这。这种影像上的调侃和解构，它不是导演男士》的正向使用，它是真的在解构那场面，然后拍特别搞笑。一个大石头劈下去，就其实钟梦宏，因为他是学电影的，我觉得他也有一种昆汀式的对于一些老电影和电影历史的解构。这个接下来我们聊《失魂》也可以去聊，在这里面其实就是对于许氏兄弟，因为我们知道，其实原来许氏喜剧在香港其实算周星驰的前辈了，他是对于那种香港市井文化。到台湾的这样的一个脑洞的一个延展，也是两种喜剧方式的碰撞。呃、哎，然后追根溯源聊一聊他的长篇处女作《停车》，这个也是不少人看过的，因为毕竟有张震，有桂纶镁，顿河正好也看了这个片子。你也来先
0: 聊一聊。停车其实是在戛纳电影节采访的时候，当时第一次直接就看到这个电影了。我记得当时的感受是，呃，我很少在一个就是台湾导演电影的片子里看到那么多幽默感的东西。这不是一个太否定的说法、啊，而是因为它里面的很多细节，过了很长时间我们都能够想得起来。比如说那个刷鱼头，比如说是那圆椒的时候小便的那些场景啊，就是很意外能看到一个台湾导演会这么处理，同时把他原有的一些我们常会在。台湾电影看到的东西和这样的一种黑色幽默的东西做一个结合吧，包括后来看《阳光普照》里面，它还保留了这些黑色幽默的部分。在第一部作品里面，我觉得类型片的感觉要比现在多得多吧。
1: 其实，在第一部当中，它就有非常明确的设置“两岸三地”这样的一个主题，就它里边有一段东北的戏，就讲的那个小姐，她其实是东北这个下岗潮之后被代理人骗到台湾去的一个人里。里边还有杜文泽。我这次看的时候，我说我操，这片子全他妈敏感词！我这个香港是杜文泽，台湾是这个戴立忍，然后大陆还是一个灰色历史。到现在反倒好像只是聚焦台湾了哈。这事儿你怎
0: 么看？我的整体感受是，可能跟环境也会相关吧。如果他是一个根植在台湾的一个导演的话，十年前和十现在的一个环境其实并不一样。十年前，我觉得大家都还在拼命的融合的状态。大家可以细想一下，一零年的时候你在看。什么电影？那时候的台湾、香港电影整体上是一个什么样的面貌？但是到现在来讲的话，台湾电影、香港电影和内地电影已经各自分离的状态已经更明确了。所以你问到这个演员的选择，我觉得其实未必是他个人的一个选择，而是一个时代背景下的一个自然的一个状况。还有一个是因为是第一部戏嘛，我相信他也把所有他可以利用到的人脉资源、所有能够想见的故事都装进了这一个作品里头。你可以看到他通过停车进入这样一个楼院，在楼院里面不同的家里面辗转，他可。可能把他很多想听到的或者想表达的东西都放在了一起吧，这是我的一个感受，所以才会呈现出不管是演员的选择也好啊，还是故事内容也好啊，他可能更庞杂一点。也许到现在来讲的话，反而会在处理作品上显得更有设计感一些吧。
1: 雷普利也来聊一聊《停车》啊，这是导演的。剧情长篇处女作，我觉得这个是最响亮的唱了一波。哎，它是有一个社会
2: 学的视角，然后通过一个小事件，然后把这个东西串联起来，可以看出它的编剧手法就很巧，但也并不是一个让你觉得很惊艳的东西，反而是这个里面的一些黑色幽默的部分是最大的亮点。就比如说那个鱼头掉马桶里了，掉马桶，然后再就是。杜文泽做衣服这种的，对，你不合身，我挺合适的。对，就是这些东西，我觉得是这个片子最大的亮点。我觉得卓梦红一开始是没有跳脱出前辈的影子，走到他第四幅画的时候，会发现他虽然仍有一个来台
1: 两岸三地视野，
2: 对，但是他其实已经把重心更多的放到了这个个体的命运上面，找到了这个小孩子的这个视角，你就会发现他也是一步一步往前走的。没错，你
1: 能清。晰。期的看到导演轨迹是怎么样的？停车在现在来看，呃，在台湾电影也好，华语电影也好，绝对不算多出色的一个片子，而且特别像那个时代很多导演啊拍过的那种小品式的电影。展现人物状态，有一个突发性的小的事件。他这里其实讲的，我们在大陆也经常遇上这种情况。你我是按车位停的，结果旁边一个人并排把我车堵上了，我没法开出去了。我也经常遇到这样的情况，就是他通过这么一个事儿，突出的是人物状态，就张震嘛。他其实讲的是这个人物。和其他这个片子的所有人物都被困在了一个地方。他呢是被这样一个停车的这么一个事儿困住了。你像里面也有这种大陆来的这种呃小姐，她其实是被这个黑帮所束缚啊，她逃不出去。包括还有一些什么丧子的这个老夫老妻啊，被困在了这么一个危楼里面，以及像这个原来的黑帮老大高杰，他也被困在了这儿。所以他其实是。有这么一个母题，把所有几组人物拴在一起，这个东西其实确实是很传统的戏剧的写法，因为它整个讲一晚上的事儿嘛，就特别像原来什么马丁西塞斯拍的《下班之后》，哎，对吧？我就整个呈现了一个相当荒诞、有一点这个黑色幽默的，然后就这一晚上，然后最后我还在原地，然后你能从这儿你就能看出来，他所谓的这个两岸三地的这个大华语区视野啊。其实更能体现出的是它的架空性，所以反倒那边抚顺一出来，让我觉得特别生硬。对。尤其他可能特别想要那种蒸汽火车穿过白桦林的那个那个镜头。哎呦，我当时想，我说我一查，我这也0607年啊，这大陆0607年也不是就蒸汽火车呀，对吧？哎、啊、
2: 用代理人戴了一个那样的帽子，上面有一个灰。啊，<公>对,对,对,对。我就想这个帽子
1: 当时也没有人这么穿戴打扮，对对对对对他完全是不了解对对对对对。倒是能够服务于他的剧情，就是说，哪怕你从一个地儿逃到了另外一个地儿。啊，你大陆、台湾差别大吧？香港、台湾差别大吧？但是你仍然是逃不出去你原来的这个困境。还是那句话，由于它高度的戏剧化的概念，以及这个戏剧化概念也并不是多新鲜，做作的成分相对来说都是比较强的。它呈现那种婚姻关系那种破败，那种靠一个孩子去延续生命，就确实从第一部开始就丧。我也听说啊，说什么桂纶镁跟这个代理人到现在都是无性婚姻状态，杨德昌原来跟这个蔡琴也是好几年也是无性婚姻状态。我觉得这个朱梦红导演在这么一个文化圈里边，他很敏锐的捕捉到了这些文化人的这种无性婚姻的这种沮丧的这种人物关系。哎呀，我这是我瞎联想，但我觉得他捕捉的还是挺准。不用看《南方车站》，就是桂纶镁是从那个时候，他应该当时刚出来嘛，凭借周杰伦那片就演了朱梦红这片子。哎，一直性冷淡到今天，确实是停车，真是开不了车，老司机。当的太憋屈了，你知道吧？就这
2: 个里面已经出现了一个断手的黑社会的这样一个角色，正好就是阳光后边阳
1: 光普照没错，人做，就高洁嘛，就导演。可能是不是遇上过这么样的一个人？他就是很多道具都是反复来嘛。你包括说所谓的一个隐退的黑帮老大，你都不知道你像《失魂》里边王宇的背景是什么。包括你看他那个高杰在这个片子里边也把他那断手拿出来说了一大套，所有东西都重复用。所以我说他其实是一个挺好的一个导演的人，创作脉络，就是说他确实也是有迹可循的。但与此同时，他不是自我重复的。阳光普照之后，他的侧重点、主次关系会跟原来发生变化，啊，但是他用的道具和整个的人物状态，感觉又都是脱胎自前作，都是练熟了之后，我换一换。哎，这个命题换一换主次关系。呃，你刚才提到比较喜欢的是《失魂》是吧？《失魂》是他一路顺风之前的一部作品， 2 0 1 3年的一个电影
2: 。我喜欢它的质感和气质。看完《失魂》以后，我脑子里想到了前几年另外一部香港电影，他们其实是个同题作文，嗯、是《一念无名》啊，就余文乐那个、嗯、那个。哎、对对对他他在同题的这个表达上面，他这个破题立意就比那个高出了不知道有多少，嗯、对对对而且特别的有意思、啊。嗯。嗯，他也是非常的架空，就没有交代清楚，它究竟是一个心理惊悚，还是真正是一个恐怖片儿啊？对，或者是有鬼神的这样的一个，他这个都没有交代。但是他从头到尾一直把你抓到了最后，嗯,嗯，靠表演，然后靠这个人物的戏剧的张力，然后靠气氛的营造，你可以看到他暴力美学的。那一面，他拍暴力场面绝对是有天分的。就失魂里，刁玉男也差不多。就失魂里面，就杀警察那场戏的那个暴力的呈现，真的是不比南方车站要差。嗯、这两个要在这个维度比的话，我觉得失魂可能还。更好一点，觉得就,就他设计感
1: 和做作,作感没那么强。
2: 对，而且真的就是在视听上面就完全发挥了他之前拍广告的所有的那种优势。嗯、对
1: ，就这个片子确实是，而且他就是善用这种高速摄影，他这几部包括第四张画都是有这样的镜头。他在前几部当中在摄影上展现的天赋，我觉得也是毫无疑问的。其实从失魂开始你会发现特别有意思，他总是对于一个。既定的人物形象有一个解构，一个继承。我们刚才说一路顺风，它是对于这种许氏喜剧啊一个代表人物许冠文的一个解构。在失魂，毫无疑问是王宇啊，他其实就是对于邵氏这种江湖英雄侠客精神，对于这个东西也是一边继承一边解构。他不仅仅是说对于他的人物形象有一个打破，大家可以联想到，比如说之前王宇在老年也有一次直接的继承，是陈可辛拍武侠，嗯，那那个当然直接就是致敬了。你看我用原来一个老的武侠，然后把它拿过来当一个反派，如何如何？但是就钟孟红这个更加。隐藏，但也更加高级。他也不太去提他原来到底是什么样一个具体的背景。但是你提到他原来也是帮助他妻子，等于是安乐死，有过一次杀人。你能呈现出他整个家庭的概念是破败的。他其实呈现的几乎是一个精神版独臂刀，不是真的肉体上我少条胳膊，而是整个这个家庭它本身就像。独臂一样，它是残缺的。原来我讲的是少一条胳膊，但是这里面我讲的是失去一个灵魂。整个它起范儿起的非常好，再加上呢，在这个电影里面，它有一个镜头的母题，一点不输于就是阴阳调度在呃《阳光普照》里面，就是他在《失魂》里面也是我们之前谈到昆汀就杀死威尔对于邵氏的一个当年的老武打片的一个戏仿是什么？就是推焦，在这里面就王宇吗？我既然使的是他。我也是不断的就推胶，咵往他身上一推，哎，但是你注意到，他比昆汀那个甚至更有意思的是，他真的把这个推胶是配合上一种悬疑片儿，它是恐怖的那种推胶的方法，这个东西其实是完全反其道而用之。如果你要对于王宇和钟孟宏他。对于电影史的这种了解，你再去看他的片子的话，其实你会发现他是有这样的一层对于电影的解构的。这层解构跟我们刚才说他对于香港的许氏喜剧的解构是一脉相承的。所以我觉得他的片子被低估的话也在这儿。他其实有高度的电影史概念，再加上我也特别喜欢他这个杨警官上来之后破案的那一段氛围的营造，大雾之下让我想起了原来就是诺兰翻拍的一个片子叫《白昼》，你们不要。去纠结什么前面到底怎么回事了？戏剧点是为了我这场戏的氛围去铺垫的。这个电影多多少少是有点被低估的感觉，对。对所
2: 以我带着这个失魂的期待，然后再看《阳光普照》，他的那个视听呈现就不能满足我对钟孟宏的期待。
1: 就是说，钟孟宏呢，他到《阳光普照》呢，其实我感觉就是更主流了，对，更严肃了。其实《失魂》里边也展现了一个破败的家庭关系嘛。我觉得最牛逼的是开场，就王宇，可能也是很多人吐槽这电影的一点，就是当张孝全杀了他的姐姐之后，王宇一看见之后，他第一反应是马上藏尸，对他的亲生女儿没有任何情<感>就情感。你按说一个父亲发现自己女儿死了，第一件事情肯定不是说先质问儿子。而是肯定先蹲下来检查一下，我这女儿还有没有这口气？我他马上，我操，推到他妈床底下，马上藏起来，然后拿着他女儿的那些晾衣服，就把这血迹一擦。我当然，我到现在也觉得，就这个处理是不是还是一个动机上，我有点不太接受的一点。但是你要反过来，你把它理解为是钟梦红导演一直以来就对于家庭的。冰冷关系的呈现，《失魂》里面有一场是王与杀戴丽忍，对<错>杀他的时候，然后有一句台词说：“你他妈的失踪了三天，你才找的。”对
2: ，<吧>然后我只有这么一个女儿，嗯、对，对我觉得在这个场戏里面的功能就相当于《阳光普照》里面这个爸爸去杀菜头，菜头我对我女儿其实也没什么感情，哎、但是呢，如果一个外人要是对我的女儿不好，我也是能
1: 对她痛下杀手的。她在塑造一种东方传统父权形象。这种父权形象呢，可能在《阳光普照》里面更落地，或者说我们大部分观众更能接受。他其实就是那种，就是我他妈到死我都可能不会跟你说一句那种和解的话。我儿子来了，那我就搬走。我甚至可以在背后给你杀个人，但是我在明面上跟你还是这样。这个我们话说回来啊，我可能也更认同顿和一点，就是你也不能说他这就完全是一个残酷或者恶。他就塑造的就是这么一个形象，但是可能到王宇那是更极端，但也更明显的。你看
2: 这个父亲的价值观排位是什么？嗯、儿子大于女儿，呃、女儿大于女婿。<错>为了维护我的这个杀人的事实，我又可以去杀一个警察。他特别像什么？像封建家族的一个大族长。没错，就是这样的一个人，就是
1: 东亚文化当中父权形象嘛。没错，而且他其实最终守护的是一个所谓伦常在哪儿啊？嗯、在这个失魂里边还有一个细节就是妹。为什么这个当地的小警察他说我没杀他？当时他其实有一个悬疑点是说，哎，小杨啊，你赶紧给我解开啊！ Uh. 我当时就想操解开一定要干他呀，对吧？但其实没有，然后马上导演给你一个为什么这人。反倒没杀，就他最菜，对吧？他告诉你啊、哦，原来我他妈中风的时候，你救了我一命，这就是我们说他消费网宇这个所谓英雄形象一点，就是咱们是侠客，这一点江湖规矩咱们懂啊。哎，你原来救过我一命，现在哪怕我儿子有难了，我把我自己的命交给警方。我呢也放你一马，家庭关系都不重要，江湖规矩是最重要的。你看，在《阳光普照》里，两个对应细节，其实我觉得挺好的。一个是那个驾校老板，包括我父母看到那儿都觉得，就是老板跑过来，就这父亲在驾训班的学员面前说胡话，肯定跑着给他开了，对吧？你前面还弄给我弄一份车的事儿呢。但是他说，现在你这情况，我把你开了，我他妈还有脸混吗？你突然感觉到，哎。这电影在家庭层面上怎么那么残酷？在社会层面上，他还有一定的温情。包括你记，后来他在家里搬出去住了，这校长过来还劝他呢，说你他妈也算个男人，你他妈自己得去和解。他在整个的这个社会层面的伦常层面，他其实是有这样的一个铺排的。另外一个，其实就是那个黑帮，就菜头，反正死了嘛，我打你一顿，发现反正你也不是像真正把这钱给贪掉的人，这点这个佣金啊，快递的钱我也给你几捆他还说我不要，他说你他妈拿着，赶紧滚蛋吧。就是这个，其实也特别有趣。他不破伦常。所以你就可以看到，就是说，像菜头也好，或者像这个老大也好，他们必须死的原因，他们反的是这个伦常。他妈的，这个儒教所带来的这样一套所谓的社会道义，哥们儿，我不信啊！我操，那所以他就必须得死。哎，反倒守这规矩的人互相之间，哎，父亲跟校长，哎，这小儿子跟黑帮老大，哎，他能达成一种社会和解。家庭再黑暗哈，但是哎，一命抵一命，咱这江湖规矩，咱们没问题、哎。这个我觉得是特别有趣的，这是钟孟红一直以来的这个价值观。我我还是那句话，就他前作的东西到《杨虎道》里都有，但是他把主次一调，他能有新的东西出现。线啊，这就我们说是一个好的导演仍在往前走的这么一个良好的脉络。最后，我们来聊一聊第四张画。第四张画是他所有前作里边豆瓣评分最高的。但我听你这意思，好像你好像是最不感冒的一个。对，就是比起。其
2: 他的让我觉得也特别有亮点的第四幅画好像没有什么特别打动我的地方，嗯、但是我觉得第四幅画有一种东西和大佛其实是挺像的，那个小孩和纳豆的那那个关系，哦，对对对,对,对,对，两个底层的少年相互在一起，然后傻乎乎的去<错>去干一些小偷小摸的事情，然后把他们这种情感。完全从这种道德评价和法律评价里边给抽离出来，哎、对对对然后表现的特别的纯真，这种东西可能就特别像《大佛普拉斯》里面给出来的那种情感。那我在想啊，周梦虹导演如果他自己的系统里就非常理解这种情感，那么他看到阿瑶的这个大佛的这个短片里面，看到这个保安和这个人，没错，两个人一起偷窥别人的行车记录仪，其实、嗯、这也是一个违法的事情嘛、嗯。对对对对、这个啊、对，他看到这个亏私，窥私，对他看。到。这两个人这个行为的时候，不但没有立马脑子里有那种道德批判出来，还给他们加了一场戏，还后面把他们整个的人物全部延展出去。嗯、我觉得他喜欢大佛这个短片。好像就像是非常有缘分的这种事情，就不像王小帅，比如说喜欢胡波这种，是是资本或者是一个什么的考虑，<笑>对考虑，他可能就是他跟阿瑶真的两个人就一见如故这种感觉
1: 。而且呢，我觉得很有趣的一个角度来说，就是。他在里面展现的这种所谓底层的这种非常真挚的情感，是第四幅画很宝贵的东西，很亮点的东西，也是大佛的亮点东西。那你再去对比去看《阳光普照》，你会发现，可能他想展现的一面，就反倒是底层互害的那一面。所以，确实可能随着他年龄大，他可能反倒展现真挚情感的东西就更少了。但尤其像大佛，那是刚刚好的，就他既有残酷的东西，对吧？到最后，那有一个人就是得死。但与此同时，他又去颂扬底层的那种真挚的感情，这个不仅是不冲突的，反倒它能更加呈现出最后那个横移的那个摇镜头那儿有一个轮廓，车祸死的现场那个轮廓，他能更加加深那一幕的那个力量。他是两个活生生的人啊，之前是有那么真挚的情感。这个东西和第四幅画的最后，就是那个小孩经那警察一说，说你去看那他妈的彗星撞地球那烂房子，那他妈就是他们家。他去一看，我操，他在那儿哦，原来他有一个弟弟在那儿也是盲人，他才明白为什么他一来会盲人的那个盲文，二来他不愿意去偷那个盲人家更多的那个那点钱。这个电影那点力量其实就在这儿。反倒他那什么第一幅画、第二幅画。那个东西我觉得是相对生硬的东西，呃，包括你像戴理忍的作用在大佛里面，就说他作为一个也是父权形象啊，恶的本源，这个跟大佛是像的，就是这个是底层是无能为力的，就是你最后发现你能留下那点东西，就是我们底层之间的这点温存，不是一个说我操，所以我把这个傻逼继父给弄死，弄不死，就这个情感表达，我确实也觉得是挺落地的、嗯。
2: 还有就是。呃，那个继父把哥哥的尸体封在那个水泥块，其实跟大佛的那个特别像，藏尸、哎、的那个手
1: 段特别像。没错、啊、没错，没错我们有时候一旦评导演前作，有时候都会说某些导演是自我重复，我觉得有些真的是。哪怕是一些更大的导演，我甚至都觉得，就是阿莫多瓦，我都觉得他在那个《痛苦与荣耀》那就是自我重复。但是我都觉得，哪怕钟孟红他可能水平从来没到阿莫多瓦那种高度，但是他其实都是有自己的继承和发展。包括代理人那个人物状态，我特别喜欢。他里边有鬼嘛
2: ？对
1: 。那个镜头拍的也挺一串厄运的，那镜头慢慢摇，慢慢摇，摇到那儿，我、哦、操，阴暗角落里站一个小孩儿，戴立忍状态就是说。我知道很多人怕鬼，我我不怕，
2: 他才最可怕。就
1: 这个，我觉得特牛逼，这个反派那劲就有了，他是不可撼动的。
2: 有一场戏特别恐怖的，就是这个小孩前面都铺垫，他其实是很纯真的，有时候对成年人的那个话术、话里有话那个东西他听不出来，他是有一说一的一个傻孩子。然后呢，当他继父把他从警察局领回来，有一场他俩的对话，哇，那场戏真是真心恐怖，你不知道这个小孩因为反应不过来会说出什么话是。引起他继父的杀心，然后那场戏那个暴力也是，就是代理人当、嗯、一脚把他踢出话，哎呦我吓死我了！就是这个
1: 钟梦红算是把他这个形象给他们完全负面化，<笑>你知道吧？大概可能这个之后他才接了什么，就是《不能说的夏天》啊，《寒蝉效应》，他演那个就房思琪那个就是所谓性侵女学生那种，我操，父权形象，斯文败类。他这里边没有斯文，就是他这个形象确实被定性。了，你知道吗？就包括后来什么大明节找他演一个力气极大的一个将军，他这种阴狠。就这种形象确实是张力十足，对，
2: 笑嘻嘻的那种压迫感。哎，没错，没错哎，那你就这样想的话，《阳光普照》里面这个菜头的表演方式其实也是这样子的。哎、
1: 但是菜头甚至我觉得都没有第四幅画里边那纯恶，对吧？啊、那其实就高度符号化嘛。其实他人物量的给的也很足嘛，但是他所有的方向都是把他往嚣张那个方面去做，跟他们鬼魂喊话，就是你在吧。啊你在了，我我不知道哪能看见你啊。他看不见那鬼魂，但是他就跟你较劲。我操，就那意思就是，你感觉那小孩他妈冤死了，你都找不上我，鬼都被他吓到了。我操，这个牛逼的，我操，这个我觉得就是他整体那个四幅画这个架构什么我也不太喜欢，包括那个什么纳豆就是说所谓还放人一马，这个我觉得都太做作了。就是戴笠忍这个他妈饿的这个劲儿，我操、啊！我就是中间他有怂的时候，其实他最怂的时候就是我他妈杀了哥哥弟弟还来了，这他妈的还没完没了，没完没了了。但是到最后你就发现他人无光是，我更饿了，我他妈就是饿到底了，我就一辈子压着了，我就我就他妈的不后悔了。怎么着吧，我操，哎，就赢了。就我觉得啊，就这个人物形象，能他妈跟那种《老无所依》里面他妈哈维尔巴登那种，就符号化的那种恶。嗯，还有就
2: 是第四幅画《失魂》，其实都有《阳光普照》里面的一个主题，就是每个家庭都有不为人知的一个秘密，秘密就是藏在家壁橱里的一
1: 个骷髅，就这种感觉。失魂也对，非常明显。对对对对对，你反倒回去，你看停车啊，兜出来也就是俩人没法生孩。子。孩子都不算什么。就是，其实第四幅画里面有一个“两岸三地”视角，他其实是郝磊那个角色嘛。他呢，其实当时说的是十几年前来台湾，你大概推断他是不是在说八九年的事情，很有趣。然后另外一个人是金世杰。他讲的是他五十多年都没回大陆，那那个是不是又是解放战争造成的这个两岸分治的这么一个局面？感觉好像这里面他又夹杂了一点点呃时代背景作为工具。当然，他里面说的这个意图也好像特别明确，就是说你无论逃到哪儿都没有变化的。甚至可能更糟。你按照这个母题上来说，戴丽忍他那儿好像也背了一个共同的主题，就是你以为你把哥哥解决掉了，这是你的，<笑>还他妈还得有一个弟弟找上来你，你就这事都没完呢，你知道吗？就跟停车一样，都陷入在这困境当中。你不会因为地域和时间、空间的改变而解决到这个事儿。
2: 你就是像失魂一样，你逃到一个高山的茶园里面，你也
1: 逃不掉。哎、没错，没错，<对>宿命嘛。他这个还是很消极、很虚无。最后的一个观点，
2: 着眼点绝对不在社会历史和政治这个层面上，就包括大佛里面对底层的那种注视，这是基于人与人之间的那种东西，是一个人对另外一个人的理解。他我觉得他绝对不是一个从意识形态角度、形态角度去，我觉得他是非常理解这部分底层的人。医生、嗯，你
1: 看了吗？那个纪录片啊，那个我还没看，那个我看
2: 了一下。哦，那你聊聊那个纪录片。首先，周木红拍纪录片拍的非常。
1: 很好,好，那是他应该是等于剧情长篇之前，之前对
2: 他、就是、组织素材的能力、纪录片的结构能力，已经是非常上乘的了。嗯嗯、但在这个片子里面，就出现了一个莫名其妙、感觉人生非常美好，在阳光下就自杀了的一个少年的形象。嗯嗯，然后这个少年留下了莫名其妙的一些信号。其实他的人生很幸福，但是他从来就对死亡这件事非常感兴趣，从小就在规划我这个死了以后墓地里要摆哪些东西。然后跟爸爸说，我想尝试一下这个死亡，我以后要葬在这儿。就是东河老师刚才说的空，这种人可能生下来就跟这个世界的缘分浅吧。这是一个真实的人物嘛？嗯，这个小孩就出现在了第四幅画里面，包括第四幅画里面那个小孩素描画的那个阴茎，其实就是那个字。杀的那个小孩画的，所以周萌萌就是从自己生活里面的素材里面不断的去挖掘东西，扩充加工组合，扩充加工组合。我觉得他做导演的核心竞争力可能是这个
1: 。他如果以后继续去做监制的话，他可以再继续发掘新的导演，也许他也可以能够。帮助完成一些好的作品，在这部和一路顺风之间，他还给比如说小美啊去做摄影。有些人他其实不太适合做什么监制的，你知道吧？侯小贤也老做监制，但是我觉得都没钟孟宏管用。我觉得以后无论是他做什么身份，都可以重点去关注一下
2: 。这次我整个他的东西看下来，嗯、他可以被列到我的那种期待的华语导演名单里。嗯、就以
1: 后他再出新片，我会
2: 一直去重点重点关注。关注对，哎
1: 、我其实就是挺诧异。按说他的片子呢，你说按照运作一下去电影节，没什么太大问题。比如说像《阳光普照》这个质量，你说进个啊戛纳二单元。我其实觉得问题是不大的，包括甚至柏林音乐节，我,我,我不太清楚为什么它没有、哦。就拿
0: 抖音，它其实可以各
1: 种方式。嗯道的烟尘飘荡在你的身边。